0: Sejam todos bem-vindos, eu sou o Mestre Marcos, eu sou o Dom PC, e eu sou o Dom Henrique Barreto, e este é o DaoCast. Daocast. O tema de hoje é...
1: Novelas! Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade
0: terá sido mera coincidência. Sim, embora a vida imite a arte, a gente adora fazer com que a arte
2: imite a vida.
0: <risos> Travou a. Não. <risos> tipo, deu tela azul em mim aqui, peraí.
2: <risos> Ai, eu não posso rir muito hoje. Botox? Uhum, e preenchimento. Ah,
1: sei como é. Tô ele toda falou. harmonizada.
0: Minha amiga, amiga botocuda
1: gente, eu tô, eu tô me sentindo tão tia velha. Eu, eu, eu essas tardes eu tava fazendo, tava fazendo pilates e depilação a laser.
0: Hum, ai. Ai. fazendo buço.
1: Eu fiquei eu só, eu só faltou fazer a sobrancelha, a sobrancelha de tatuagem. Olha.
2: Você que que você depilou a laser? Conta pra nós.
1: Eu, aqui, a nuca minha ah, Fica tá. dando um, um, uns cabelos enjoados aqui assim.
2: Aham. Uh Entendi.
1: -huh.
0: <risos> e você sabe que tirando os quatro cisos e gritando quatro vezes cílios, não você tem um o alongamento de cílios da Cecília. Ah! Ai, não
2: posso rir. Ai, que horror. Ai, vamos.
0: Bom. <risos> bom, então continua. Não
2: corta Ou isso, não. Foi
1: legal eu... essa conversa. Corta não, põe ela. É, mas ela tá. <risos> Tudo a ver com o tema, né, gente?
0: Total. Que...
2: Porque hoje eu fui lá na clínica do Dr. Moretti, né? Pra fazer uma consulta com ele.
0: Olha, eu tô precisando é. É passar no doutor Albieri mesmo. Porque hum, acho que eu
2: vou. Você tá fazendo um clone? Quer fazer um outro? Porque esse aqui já, tô já, já vai dar aposentar.
0: É, ou ele vai perecer, <risos> ou vão desgastar tanto que eu preciso de outros pra dar conta.
1: Entendi. Engraçado, né, gente? Como é que é... Como é que é essa coisa? Antigamente, galã de novela era um, era um, um povo estranho, né? Você pensa que o, o, há pouco tempo atrás, o Tony Ramos, a gente falou, eu falei que da minha depilação na nuca, fiquei pensando, Tony Ramos era galã. É? Oh. é era muito estranho.
0: É, pra alguém ele já foi. Embora eu realmente não conheço ninguém que considere ele um galã. Ah, Agora eu vou foi. Eu vou falar um nome aqui que é complicado.
1: Que assim, hum. divide, divide opiniões. Tá, vamos lá. Antônio
2: Fagundes. Ah, se você vê Antônio Fagundes, tipo, em Vale
0: Tudo.
2: Numas outras ele era interessantão né? Mas depois, né? O tempo, gente. Não, Ai, ele, eu não, a gente não vai passar por eu isso. Eu não tenho nem
0: referência dele novo.
2: Tem, assiste e vale tudo. O Ivan de Vale
0: Tudo. Ah, mas ali não é novo também. Não, não mas. mas é, ele já é. Tá em um processo. processo. Acho que ele, acho que ele é novo no máximo era aqueles teatros de revista, né? Nossa!
1: É. <risos> Na TV Continental. Vixe. <risos> Olha, ela
2: desenterra cada coisa.
0: Não, então, antes da gente falar, hum. da gente continuar e entrar no nosso tema de verdade aqui, hum. só lembrar, né, a gente agradecer as pessoas que mandaram mensagens, que comentaram sobre o nosso último episódio, né, Juntos e Shellonau, hum. quando a gente estava... Juntos na semana passada é, Todo mundo que mandou mensagem Falaram que foi, foi um programa divertido Foi uma edição divertida que a gente fez Que deu pra perceber como realmente a gente tem Essa química juntos Que foi como se a gente tivesse gravado A distância, como a gente gravava Todos os outros, só que tava ainda melhor A gente tava muito mais dinâmico e rindo Muito um da cara do outro Perguntaram se a gente tinha bebido, o que, que tinha acontecido
2: Não! Que a gente realmente é.
0: tava mais solto daquele dia
2: É que é a muito gente... legal você é. fazer o programa falando baboseira e olhando na cara do outro para ver a reação dele. É, acho que isso que é o, o o que deu a química toda do programa, né? Você poder do episódio, quer dizer, de você falar e tá vendo assim ao vivo a reação
1: do outro. Você desconcentrar o outro ali, às vezes o PC tava lá explicando, falando aí você joga a besteira, e ele desmonta e se perde. É muito bom. Exatamente. Exatamente, isso que é o gostoso.
0: A gente tava gravando, na verdade, com um microfone no meio dos três, parecia que a gente ia fazer aquela brincadeira do copo. Né? Tava o microfone no meio, os três em volta, e quando saía uma piada, era como o PC acabou de falar, né? Risada de gente chique, joga a cabeça para trás e dá aquela gargalhada. Isso. Porque se a gente risse no meio, todo mundo junto, ia estourar a gravação, ia ainda correr o risco dos três baterem a cabeça.
1: E sem falar nos perdigotos, de pois é. Eu queria mais
2: programas com todo mundo junto no mesmo ambiente, um olhando na cara do outro. Eu gostaria que
1: fosse assim. Eu me diverti ah, eu, creio, também, eu amei.
0: Seria maravilhoso é? se a gente conseguisse fazer assim. Ah, eu amei. Cruz, credo,
1: gente. Ai, ai, nem. Né? Quer tá, ficar perto de tá vocês. Quer ficar perto de vocês, não? A véia chata. <risos> não, mas olha só. Eu tava escutando, eu tava escutando o, o podcast. E percebi uma coisa, na realidade o meu meu assessor de imagem me, me orientou isso, ele falou assim, pois você fica fazendo muitas gracinhas, muitos xistes durante o, o podcast, é, você deveria ter uma imagem mais... mais Ilibada! Mais ilibada, mais formal, então a partir de agora eu vou manter uma, uma postura mais sem brincadeiras. Tá a da voz de, de,
0: de locutor da, da, da Jovem Pan. Vamos ver até quantos minutos desse episódio você aguenta essa postura, né? É? Repita. <risos> <risos> o episódio da semana passada, ele foi bastante aclamado, principalmente porque eu acho que as pessoas ainda estavam com aquela memória fresquinha da, da nossa live que fez, com a presença da Mercedes e tal, que todo mundo rachava de rir das lembranças do, dos cutucões que Dom Henrique dava em Dom PC lembrando das situações da acariação. Né? E foi isso que gerou, é inclusive... Né? É, os stories que a gente postou no nosso Instagram, arroba da Ocast, pedindo pras pessoas mandarem mais histórias, né, as histórias delas, é, o que, situações que elas passaram, situações que elas vão passando, pra gente analisar e encontrar coisas que essas pessoas talvez não estejam vendo ou que não querem ver, e aí a gente vai fazer um momento de acariação na história dessas pessoas e apontar o dedo, e provavelmente falar que você
1: trouxe. Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa faz um stories... Sobre, a pessoa faz um stories com a história dela e nós vamos comentar a história dela, então
0: não, não, a não pessoa Henrique,
1: Henrique a pessoa, presta atenção na conversa
0: a pessoa vai mandar um e-mail pra gente um esse pedido foi feito nos stories
1: o pedido de história foi feito nas stories isso Henrique é. aí a pessoa manda uma carta manuscrita tá,
0: a gente vai poder jogar pra cima também, do jeito que você gosta isso
1: Vamos mandar, então, uma carta manuscrita para a Caixa Postal 11-011-14-06. <risos> Ai, eu não esqueço esse número, gente.
2: Maravilhoso.
0: Então, é isso.
2: Pessoal, não dispersa com o Henrique, não. É a história seguinte. É para vocês mandarem para nós histórias de vida de vocês em que... Talvez, supostamente, vocês tenham sido trouxas! E aí a gente faz a cariação e vamos ver se vocês vão ouvir o que eu ouvi de Mercedes Vulcão. Você é um trouxa!
0: <risos> é... Aí a gente vai. A gente pode analisar o que, que a pessoa foi de verdade, né? É. Às vezes a gente pode achar uma coisinha a mais ali, é. mas vamos ver o que, que as pessoas mandam pra gente.
1: Eu não gosto de falar que a pessoa foi trouxa, eu acho que isso é muito, é muito mal grado. Penso que podemos dizer, ela foi tola. <risos> Obtusa! Obtusa!
0: <risos>
2: É uma boa,
0: é uma boa. Então é isso, mandem pra gente no e-mail daocast.gmail.com Então, retomando ao nosso episódio de hoje, tema novela. Henrique, você teve muitos crushes em Galãs?
1: Eu não, pelo contrário. sempre achei, Eu sempre olhava e ficava assim, gente, como é que pode? Quem, como é que alguém consegue achar isso bonito? Só uns bagulho, povo feio. Sério? É, uai. É, eu, Nossa. Pensa, só? Não, não, só o povo feio. Pensa bem. Hum. O, o, igual eu citei mesmo, o Antônio Fagundes, gente. Ele, ele era o Pedro, do, 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 que dirigia Cobino, carga pesada. Mas ah, lá não dá é pra ter crush, né? É de bem difícil. É, é e Ai. ele é o Esteno Garcia, porra. E olha que o Stan Garcia eu acho que todo mundo já viu pelado na internet. É, vaza <risos> Não,
0: eu, vou, eu vou fazer o papel, já que vocês duas são as duas senhoras das novelas, eu vou hum. fazer o papel da, da criança, né, da pessoa mais nova que não conhece. Hum. Vou fazer uma pergunta relevante para mim. Eu conheço o Carga Pesada dessa edição mais recente que foi feita, que até onde eu entendi era um remake. Sim. Sim. Existiu, Sim. Existiu um antigo Carga Pesada. Sim. Com, os, me com os mesmos dois atores.
1: Desse
0: Só que assim, essa primeira versão, os dois já eram adultos velhos ou eles eram novos?
2: Eles eram adultos médios. Eles deviam ter o quê? Entre seus 30 e 40 anos na primeira edição? Que sei lá, no começo eles... da década de 80, né? Vai fazer quase 40 anos. Então... 40 anos, gente.
1: É, é, não, é. eles eram, eram duas crianças de 12 anos e, e, e 17 anos. E dirigia um caminhão. caminhão? É. Ai, meu Deus. Daí surgiu aqui, o, o, o... Depois eles caminhão parou de dar dinheiro, eles fundaram o Trem da Alegria. <risos> Juninho Bill, Vanessa
2: e Luciano. Ah, só mudaram o nome. Foi só Encontraram isso.
0: Encontraram um louco pela estrada pedindo carona é. que dizia que havia nascido há 10 mil anos atrás. Exatamente. Foi isso. Um cara que na época já tinha casado com 15 mulheres. Tá que o pariu, hein? Exatamente. <risos> Não, estamos misturando histórias. Total não, cara, total. não faz o menor sentido isso.
2: Gente, o Henrique ele dispersa o tema totalmente. Eu tinha tanta coisa boa para falar. <risos> tanta coisa boa e você vem com essas alegações, com essas perguntas maldosas,
1: desenterrando o defunto.
2: Isso! Que isso, gente? Vamos lá.
0: <risos> ok, namoradinha do Brasil. Ah, Volto.
1: Vamos lá. Pra frente, Brasil, ah, então... salve a seleção. Tá lá, de então novo. Assim,
0: se, vo... se você não teve nenhum galã, alguma mocinha, você gostava, você ia gostar, ah. ou... Não, agora, agora
1: é que eu lembrei. Tá boa. tá boa. Lembrei de uma, lembrei de uma coisa de uma coisa interessante. Ah, eu pior achava... que eu tinha... Eu achava o, o aquele menino que fez o, o, o Caio Blar bonitinho ah, na, no Anjo na... caiu do céu. Cruz credo, não, ali já tava feio. no porque eu era eu era, eu era criança, criança é ser velho. Meu. E ele no em Éramos 6 no SBT em 95. O Caio Blar no Éramos 6, ele era criança, eu também.
2: Ah, ah nós ah, tô aqui tá. tentando lembrar. Que eu assisti Éramos Seis com Irene Ravache. Irene
0: Rabach, E foi a segunda
2: versão, né? A segunda, a segunda o remake, uh -huh. na verdade. E agora teve o re-remake.
0: Era isso que eu ia perguntar. Então, esse que foi agora era o re-remake.
2: É o terceiro, Exatamente. porque a primeira versão foi com a Nisette Bruno como Dona Lola. A segunda foi Irene Havashi E a terceira,
1: Glória Pires É e Interessante que as três estavam no elenco Da última, não, da última Desse último remake Estavam, né? É, porque é. Eu,
2: eu lembro que o Alton Bastos Que era o Júlio nessa, no último Agora ele era o padre Era o padre Legal Nossa, deve ser tão chato, né? Você tá lá filmando assim Nossa, eu que já fui o principal dessa Olha hoje eu que papel secundário
1: que eu tenho e quando eu fui principal, era no SBT. Que bosta.
0: É, e agora teve que implorar por um papel de padre. Me colocaram aqui só pra, só pra fazer uma referência,
1: senão assim, um crossover.
0: Não é verdade? Né? É, o pior, às vezes, é só isso mesmo, né? Só pra fazer uma média, uhum. que tá colocando.
2: Olha lá, gente, ele tava na outra.
0: Da primeira edição, né? tá aqui.
1: Tanto que, não, até no último... Acho que foi nos últimos capítulos dessa última versão, a... A Irene Ravache encontra com ele, com o Atom Bast. Aí eles fazem, tipo uma brincadeira. Um olha para outro e fala assim: "Engraçado, acho que eu te conheço de algum lugar".
0: E... <risos> seria da Avenida
1: Angélica? É.
0: Tá, e você, PC?
1: Tenho. Eu
2: tenho, eu tive dois crushes assim. Primeiro, lógico, foi a Luciana Vendramini. Nossa, eu tinha um crush na Luciana Vendramini, eu tinha um ciúme dela com o Paulo Ricardo. Eu achava a Luciana Vendramini tudo Tchau, ela maravilhosa. Quando ela fez Vamp, que ela nem era uma das principais, ela era só uma das filhas do Capitão Jonas, né? Mas ela foi a hum. capa do disco Vamp Internacional. Sim, Internacional. A Jade. Nossa, eu achava a Chava, Luciana Vendramini tudo. Porém, o mais Mas, peraí,
1: interessante... Você... Ah. Um, um, uma informação aqui. Você é, é, tinha um crush ou você queria ser ela?
2: Não, eu tinha um crush. Eu não queria ser ela, não. Eu não queria ser ela, não. Eu queria ela, eu queria ela inclusive eu queria é. ela. Mas aí depois acontece uma, uma, um fato interessante que depois de muitos anos eu entendi um outro crush meu, que era um crush, mas na época que era o crush, eu não tinha esse entendimento, até por uma questão de entendimento da minha sexualidade. Porque quando a novela passou, uhum. eu ainda não tinha entendimento da minha, da eu, minha sexualidade. Foi né? em 1990 não, não, peraí, agora já mudei de assunto eu vou falar de outra coisa
1: ah,
2: ah.
1: vamos é de Uma 90
2: outra... não, tá. vamos direto assim meu crush, Fábio Assunção em O Rei do Gado ah, tá porque ali reúne tudo, um homem lindo com aquele olho maravilhoso, um cabelo sedoso, comprido, que balança ao vento, levemente com um tom alourado e ainda todo de cowboy eu ficava louco, só que eu não entendia isso. Eu vim entender que o Fábio Sansão foi meu crush em O Rei do Gado anos depois, quando eu falei assim, mano, eu sou gay. Caralho, o Fábio Sansão é o Rei do Gado. Olha lá, o viadinho lá, já em 96, e se achando o heterozinho. Querendo, ainda saber pra beijar menina e já era viadinho.
1: Interessante que, no... eu tava lembrando aqui, que aquela foto sua é de, de cabelo... Cabelo alisado e, e lente de contato, você está parecendo com ele, né? Ô, oh, meu amor, se <risos> você falar que eu pareci com o Fábio Assunção, eu vou dar um beijo. Não,
2: <risos> Porque, pelo amor de ter... Deus, naquela época... Né, que que pela... Não, hoje eu não quero parecer, parecer, não. Hoje eu até passo. Mas naquela época, pelo amor de Deus, 96, Fábio Assunção, o rei do gado, sua senhora senhora usava cada colete de cor, ele usava até chap. Teve, teve cena de novela dele com chap. Teve, hoje teve. eu entendo o que, que ele estava usando. Olha, na época, ó, eu acho que eu fui internalizando tudo isso para... 96, eu me entendi em 2004, mas oito anos depois, eu falei assim, caralho, piadinha ainda fetichista, olha lá, gente. Então foi engraçado. isso, foi o crush.
1: É, e, e que novela, né, gente? E o que Rei novela. Gado, pela... Nossa, eu acho que eu, tinha, eu acho que eu tinha um crush também, assim, Sim. no, no, no Pirilampo Saracura, você lembra? Sim, lembro,
2: Pirilampo Saracura. E aí tinha Silvia Pfeiffer, com aquele cabelo de bobs, que a pessoa tirou o Bobs e não passou uma escova, só tirou o Bobs. Uhum. Lembra aquele cabelo
1: louro de Bobs dela? Quem que era a filha do senador Caxias?
2: Ah, e era aquela atriz que tem uma, uma, uma pinta preta perto da boca, só não sei o nome dela. Eu não é. me lembro. Era a filha do senador Caxias que o Marcos Mezenga então Fábio Assunção, uhum. engravida.
1: Exatamente. E é, o senador Caxias era o Carlos Vereza. é. É o Carlos Vereza que morre é na, na briga lá com, com o MST na época. Isso, exatamente. Olha, eu dando spoiler da novela. Já, já faz. Anos. Quem viu, viu. Anos.
2: É, quem viu, viu, né? É. Quem não viu, essa é a resposta. Esse é o spoiler. É, já tinha que ter visto. Atrasado, é isso que dá na vida. É, então, gente, mas essa novela era um compêndio de fetiche, né? Pelo amor de Deus. É. Nossa senhora. Nossa senhora.
1: E é interessante que tem uma tem um rolê ali que é esquisito. Qual? Que a a, a a Marieta ela. Se,
2: a Marieta é a Glória Pires.
1: É. Ela desculpa.
2: É... Desculpa. Ela é a Rafaela. Ela se passa por Marieta, é, mas ela é a Rafaela. É. A Marieta é a Patrícia Pilar, que era
1: Luana. É. Que era Luana. Ela em, se você fizer as contas, ela é ela era para ser muito mais nova que o Bruno Mesenga ela tinha que ser muito mais nova não fecha a
2: conta não não fecha a conta a conta realmente ali ali não fecha ali não é, fecha agora a gente comer essa tinha outro também para tudo Oscar Magrini que era o amante da Leia Mezenga que punha chifre no Rei do Gado que ele todo de cowboyzão, ele de ele todo de calça de couro fivelão Cara, aqui hum. que é umas Oscar Magrini todo do, de, na calça de couro. Essa novela não é um compende de fetiche, desculpa.
1: Ela tinha é que ter certo. passado
2: depois de 2004 para eu poder entender
1: tudo o que está lá dentro. Ia ficar com os botões do, 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 do controle remoto todo grudado. Nossa Senhora. Oh,
2: tô aqui suando só de pensar. Mas e você, mestre Marcos? Quem são os seus galãs crushes de novela?
1: A Sandy, em estrela guia.
0: <risos> é. Olha, você fez uma lembrança que nem tinha passado pela minha cabeça. Mas se for assim, de, de mocinha, seria ela, é claro. Mas não, de galã, aquele, o Crush, eu acho que é aquele que de todo viado.
2: Todo menino viado tem um santo
0: que Deus dá. Tipo, da minha faixa de idade, <risos> cresceu assistindo quem? Cláudio Heinrich no Uga. Ah!
1: Eu ia falar isso, gente. Oh, Imagina. meu Deus!
2: Aquele abdômen, aquele peitoral. O que, que era aquilo?
0: Esse eu acho que é o único que fica bem marcado na memória. Primeiro, né? Você pensar que o Gaúga era uma novela aqui. Sete da tarde. Quase, sete. Todo, quase todo o elenco, às sete horas da noite, aparecia sem camisa.
2: Uhum. Ninguém vestia. Carlos Lombardi, Lombardi, né? Carlos Lombardi. Carlos Lombardi adorava colocar a almaiada que
0: o. o com o peitoral de fora. Uhum. Era ele? aquele Qual o nome daquele outro cara mesmo? Marcos, é. Palmeira, Marcos Crispim. Não, não era. Era Marcos Palmeira. Não, era o outro cara. Como que era o nome daquele outro? Marcos que faz Frota. O... Não, não é Marcos Frota. O, o Humberto... Isso, Humberto Martins. Humberto Martins. Isso, Humberto Martins. Também era outro descamisado. Da sim, Madela, é? sim.
2: Na época,
0: né? Corpão, é, depois, esse, esse eu acho que é de todos, as, de todos os atores ele é o que mais apareceu Tipo, sem camisa ao longo do o currículo dele de novela, ele foi o que mais apareceu é. sem camisa né é. Uga Uga, Kubanakan, qualquer novela que tacavam ele, tirava a camiseta dele sim,
1: o, o, o PC o que você achava do, do Raimundo Flamel Edson Celulare em Pedra Sobre Pedra? Eu adorava as camisas que ele usava,
2: tanto que na época eu mandei fazer duas, eu não, minha mãe mandou fazer duas, comprou o tecido, tirou aquela gola, que chamava até na época gola flamel, e mandou fazer uhum. duas, eu tinha duas <risos> camisas flamel, eu achava máximo aquela camisa, eu lançou uma tendência, achava, achava o Edson celular bonito, mas é aquela beleza assim, de contemplação, sabe? Ah, tá. não, é beleza, é, ah, tá. não, é uma beleza de contemplação, assim, não mexe, Quietinho. Ai, que lindo, maravilhoso. A pessoa mexeu, tenho que perder a graça. Então, aquela é. grazinha... vez. Ah, deixa eu te contemplar, era deixa eu te olhar. 92.
1: E o, o, o...
0: nosso querido. Eu tô vendo um outro aqui, antigo, mas, e, tipo, se hoje em dia ele tem cara de louco, naquela época acho que ele tinha mais ainda. Quem? O Murilo Benício no Fera Ferida.
2: Olha, não tinha nem feito a plástica ah, do nariz é.
0: ainda, foi o primeiro... É. Ah, não.
2: Fera Ferida, ele já tinha feito a plástica? Acho que não, né? Foi um dos primeiros papéis dele, que ele fez o Juca Cipó não. e fez o... o... Esse da Fera Ferida, que eu não me lembro. Não, e o nariz o... dele,
0: eu tô vendo numa foto aqui, tava bem estranho. Então ah, então ele não então tinha
2: ele não feito a... Ele fez a flástica depois, que ele
0: acertou o nariz. E o Jorge Tadeu?
1: Ah, não. Eu também
2: achava... Não, não. Eu conheço
0: várias mulheres que mijam querosene, por isso.
2: Sim, sim. Mas não, não, não. Mesmo hoje, olhando pra trás, para assim, não, passo, e deixo... De que hum, hum. Mas é,
0: isso que eu ia falar, e o filho?
2: Hum, interessante, tem alguma coisa ali Que é que, que chama dança É, é negociável não, Faz tempo que eu não vejo foto dele, mas Preciso ver assim, pra dar uma geral, mas Se dependendo da última que eu vi, sim
0: Tá, tá bom
1: Ou, é, Parece que ele andou falando merda aí pela, né, Na internet, mas É,
2: mas ele fica, é. fica quietinho Se ficar quietinho, tá Sei tudo não, certo não. Tem nada, nada que a é
1: mordaça é. não resolve
2: Exatamente e também, né não discute com a comida,
0: deixa. Mas já que a gente tá, já que a gente tá na família, e a Cleo? Ah, Cléo Pires, ah olha, Cleo Pires,
2: olha, mesmo depois de já entender minha sexualidade, a Cleo Pires foi por muito tempo uma que eu olhava e falava assim, olha, eu acho que essa mulher me desvirtuava do, do meu bom caminho gay. Eu é acho a, que a, eu falava a, assim, a, a eu tava nela. Agora eu já não daria mais. Mas há uns anos atrás, <risos> olha... Cleopiris, então. ainda é. mais depois daquela, lá naquela foi na Tata Werneck, que ela falava, já pegou no barco, na rua, na chuva, na fazenda, a três, a quatro, atrás, na frente, eu falei, <risos> caralho, olha, uhum. me estimulou.
0: olha Cléo é, então, eu te pegar, Ela, né? Ela é uma, embora né, a gente já tinha falado aqui, eu também seja 100%, né? <risos> <risos> sem chance de conversão. É, ela realmente é uma que tem um sex appeal muito... Sim. É muito a flor da pele, realmente. Demais. Você olha ali, você consegue ver que é bem intenso.
2: Até ela é aquela que você Até. contempla, e quanto ela mais se movimenta, mais você fica seduzido por aquele pelo sex appeal dela, né?
1: É, mas o negócio é que assim, ela já é de uma geração um pouquinho mais nova. Se você pensar antes dela e que acabou convivendo muito com ela, você teve, por exemplo, Bete Faria. No que mudou. Bete é Faria? É. Faria? É. Bete Faria com o Pires?
2: É muito antes, amado.
1: Não, mas eu falo assim. <risos> anos 90, ambas estavam
0: na é, Ele deu um retroceder ali, mas, mas foi.
2: O Bete Faria tá lá em 91. 89 e é. 90. Então, 89 e 90 em É. É o bom dela?
1: Ela é uma... A, a, ela tem, um, tem todo um, um porte assim, de mulher de verdade, viu?
2: Ah, sim. Lógico. Com certeza. A própria
1: Cláudia Raia.
0: Ô, oh, Cláudia então, Raia. É, Cláudia Raia não tem como não lembrar. Com certeza. É uma que eu lembro, tipo, bastante assim, mas porque eu gostava muito do estilo da personagem, assim, os, os jeitinhos meio maluquinhos. A Babalu ah. de 4x4.
2: Um, eu acho que Por foi um, o primeiro papel da Letícia Spiller em novela. Letícia Spiller, 91. Foi o primeiro papel da Letícia Spiller em novela. Que ela arrasou. Lembra o passinho o dela, que dela. saltinho?
0: Sim, sim. Maravilhosa. Batendo a Tamanca. Aham, uhum, batana tamanca. <risos> o
1: namorado dela, lá, o boy dela lá, era o. Como é que chama? O que, que foi era? marido? É, o,
2: o... 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 Marcelo. Marcelo Marcelo Novaes. Novais. E aliás, vamos agora comentar. Vamos. Máquina do tempo vem um pouquinho Eu agora. Isso vamos pensar no filho dos dois, hein? Que que é aquilo? Uhum. é uma coisa que viaja entre o ruivo e o loiro com aquele corpo, uhum. com toda aquela ai, aquelas sardas, meu Deus e você consegue olhar pra ele, você vê tanto a Letícia quanto o Marcelo naquele menino Falou: caraca, caraca, como pode? sim,
0: sim Pobre, Nossa, ele aquele menino, ele é realmente se, se desse pra, pra transformar em realidade aquele aplicativo do FaceApp, é, é ele conseguiu realmente mesclar os dois você consegue ver os dois nele
2: ele Esse é um tesão, né? Vamos combinar.
0: Bom, então, falamos bastante dos crushes, disso daí. Vamos lembrar agora, vamos citar agora a primeira novela que vocês lembram.
2: A Gata Comeu, 1985. A Gata Comeu. Eu me lembro da primeira vez que ela passou e eu vi todas as vezes Não Vale a Pena Ver de Novo e eu quero ver de novo porque eu amo esta novela. E o galã <risos> era o Nuno Leal Maia, mano. Pode isso. Mas a novela é maravilhosa. A trama dela é uma delícia. Da Gata Comeu. Eu adoro. O Jopenteado, o Cristiano Torloni, né? Adoro. É a minha primeira memória de novela. É a Gata Comeu.
1: Nossa, eu pensar, a primeira memória, eu acho que foi eu não, não sei se foi Rainha das... Não, Rainha eu lembro também, mas antes dela teve... Não, teve, é, teve Vale Tudo, claro. Salvador da Pátria? Mandala, você ah, não de... lembra? Mandala lembro, eu acho que talvez Mandala
2: viu? Mandala oh. Mandala, Mandala é uma coisa clássica não. que eu vejo essas meninas que, que, que chamam Jocasta eu falo assim filha, você nasceu em 87, né? Mamãe assistiu muito a novela para te dar esse
1: nome. Eu lembro, do, eu lembro assim, de ser, na realidade eu não lembro, eu lembro de escutar, de estar em algum lugar, assim, sei lá, parece que ela devia ser a sala da minha casa, e isso, a memória que eu tenho, assim, deu um bebê, provavelmente, e a televisão estava ligada, passando aquela abertura de rock Santeiro. Ah. Nossa, Rock Roxanne é um clássico, né, gente? E é de 85 também.
0: É, então. Eu, embora eu lembre assim, tipo, eu lembro da comoção que era do, da época que passava Vamp. Ai, eu, lembro, eu lembro muito do, de todos os comentários, das pessoas falando, e daí tinha, né, toda a época da. Como que é o nome da menina lá mesmo? Natasha? Surgiu o um nome. Isso, a, a Natasha, Natasha o, o Neila Torraca fazendo Fazendo o Conde, Conde. Conde. Mas assim, aqui eu assisti de fato. Que eu lembro de, de. Lembro mais dos personagens. Lembro mais de cenas. Foi em 93, Mulheres de Areia, né? Ah, Ruth Raquel. Ai,
1: Ruth Raquel. É. Raquel Assunção uh, não, mas se for, falar assim novela que, você, que eu assisti, que eu gostava que, que eu achava legal, aí a gente não pode esquecer de citar uma que a gente não falou nela aqui ainda embarque neste carrossel nossa eu, faz, na, cara na cara. terra é quase... É, é
2: quase céu e logo depois de carrossel passava o quê qual era a novela seguinte? vamos, carrossel e? você não assistia na sequência? chaves e... <risos> não,
1: carrossel? rosa selvagem Rosa Selvagem, da primeira vez. Céu e Rosa Selvagem.
0: Porque. Não, depois... complicado que você, se for abrir pra outros canais, assim, aí, tipo, entra. É um, é um outro capítulo, praticamente, né? Porque hoje em Televisa dia, você Brisa, fala Brisa. novela, lógico, a gente lembra basicamente só de Globo, né? É. Mas se for falar de SBT, daí a gente vai entrar por toda a linha da Thalia, todas as mexicanas da Televisa. É, não,
2: todas as escritas Silvia Brava, da Silvia pela Iris Bravanel. <risos>
0: Luz clarita.
2: É. luz clarita Luz o Clarita Luz Clarita
0: tá Cúmplices de um resgate A pícara sonhadora
2: Manancial de paixões Cacete, não, canavial
0: de, de paixões dia. manancial. Não, Eu ia falar, tinha o, o, o senhor, o reitor, sei lá. As pupilas, A pupilas do, do senhor reitor. Isso, as pupilas do senhor reitor. Não sei porque que na minha cabeça me veio o senhor, é meu pastor. Agora, não <risos> tem nada Agora tem uma que o PC vai lembrar que era
1: Antônio Alves Taxista.
2: Nossa, eu lembro dessa novela, eu não assisti, mas eu me lembro era da um Antônio Alves Taxista. Sim sim, Fábio, Fábio Júnior
0: fazendo nossa, mas tinha mesmo acho que as de nomes a Globo tem várias novelas de nomes muito esquisitos, mas as do SBT estão de parabéns
1: é, Eles, eles né? tiam, tiam um, um Café com ir.
0: Aroma de Mulher o
1: Privilégio tempo de, de amar. amar a do Café com Aroma de Mulher Gaivota que voa longe voa tão alto <risos> pior, era isso mesmo <risos> mas, nossa, tinha muita coisa boa
0: não, do SBT que eu lembro assim é, lembro bastante da minha infância assim pré-adolescência naquela época que você convivia <risos> ser obrigado a conviver com muito parente tinha umas primas minhas que vinham pra cá, vinham aqui em casa começava da, sei lá, tipo 5, 6 horas da tarde, elas já iam direto pra sala, ligar a televisão que elas não podiam perder as novelas do SBT, aí tipo era ah, é Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes Cristal, Esmeralda sei lá, né, todas as pedras todas as marias e elas assistiam, ficavam vidradas na TV lá, ficavam vidradas na TV, e era até acabar, tipo, tinha que passar todas, e aí sim, tipo, só depois daí o mundo voltava ao normal pra elas. Ah, sim. Viciadas, mas eram só nas novelas do SBT. Não, lá em casa tinha um esquema que era assim, novela das seis, novela das sete.
2: Passa pro SBT, novela do SBT, volta pra Globo, novela das oito. Então era uma sequência de quatro novelas. Que a hora do jornal já mudava pra SBT pra ver a novela do SBT, que eu acho sempre maravilhoso que o SBT se encaixava na programação da Globo. Isso é muito bom. Sim. É ótimo, Eles porque fabricavam. facilita a nossa vida de noveleiro, né? Dava para assistir as quatro novelas sem cortar. Acabava do SBT, já começava a novela das oito na Globo. Maravilhoso. É, a propaganda... Então, na época que a é Globo inteiro... só
0: tinha também a novela das nove, né? É, que hoje é, a é das
2: nove. Antigamente era novela das oito, né?
0: Novela das oito. É, das é que
2: hoje já é quase novela das nove e meia, tá quase novela das dez já. É.
0: Então, aí depois a Globo inovou nessa ideia de colocar novela das onze... É, mas, não. O, o, na que realidade, foram poucas
1: essa de depois, da, depois da novela da, da Globo, da novela das oito o SBT já tinha feito isso antes ele inclusive estreou isso colocando, não foi, foi nem uma novela foi um seriado Pássaros Feridos, que passava depois que acabava a novela da Globo
2: Pássaros Feridos, não assisti, mas me lembro disso uhum. me lembro
1: disso a propaganda não, não tinha um horário. O programa não tinha um horário. Eu, sei lá, acho que eles ficavam passando chaves enquanto a gente <risos> ficava estendendo os capítulos das novelas, condensando eles para ficar mais longo, para dar menos audiência para o SBT. E não conseguia. Mas ah, vocês citaram aí das, dessa fase também do SBT mais recente. Eu estava pensando aqui, como é que pode? né Como é que é um tem todo um... Se dança conforme a música. Teve a... Uma novela recente aí do, do SBT, que foi, assim, totalmente contra a ditadura, não sei o que, toda militante e tal, não sei o que. E aí agora a, a emissora deles tá lá, tipo assim, batendo palma pra isso, porque é o que o governo quer.
0: Nossa, verdade, era no, no SBT que teve aquela novela, que eram duas professoras lésbicas, era uma coisa assim, Favor não é? Amor e
1: Revolução, sim. Então,
0: olha só, sim. Nossa. tudo a ver, né?
1: Como é que pode? Tipo, <risos> você fala assim, Quê? é essa emissora? Não. E...
0: Né? Com o dono da emissora puxando é. o saco do, do Bozo governo. em rede nacional no durante o programa de maior audiência do domingo.
1: É. Então, e é muito interessante a gente perceber isso. O próprio, na Globo, nas novelas da Globo, a gente também percebe isso. Que tem o... aquele easter egg que a gente viu... Até lá na casa do sim. PC, que é o, a, a questão da data, né? Então, assim, que às vezes o autor coloca uma coisa, salpica uma informação ali ou deixa alguma coisa para passar uma mensagem, ou às vezes a própria emissora orienta a passar uma mensagem favorável ou contra a conjuntura sim. política daquele momento. Aliás, a
0: gente comentou, mas não chegou a ir ao ar. Hoje é um episódio propício. Henrique, conta para gente esse easter egg.
1: Sim, sim. Isso é coisa interessante que, se você observar, é... aconteceram duas coisas a gente estava vendo, inclusive, e é, duas cenas muito marcantes da, da, da dramaturgia. Na realidade, teve outras passagens que, su... que usaram a mesma data, mas essas duas passagens são muito interessantes, que são muito marcantes, foram muito famosas. Que é a, a, a expulsão de Tieta, de Santana do Agreste, Sim. e quando a... O roubo de Lindalva. O roubo de Lindalva, exatamente. Por Nazaré. A, a Nazaré roubou Lindalva. Então, assim, e que dia que isso aconteceu? No dia 13... Se você, em ambas as cenas mostram o calendário. 13 de dezembro de 1968. Por que essa data? E por que, que isso acontece é, nesse mesmo dia? Porque eles sempre colocaram... Isso foi o dia do, da promulgação do AI-5. Então, tipo assim... Vai acontecer uma coisa ruim nesse dia. E uhum. aí eles sempre, já que vai criar uma data fictícia, vai usar uma data fictícia, eles colocam sempre isso. O Aguinaldo Silva. É um
0: puta easter egg, né? Foi golpe, não foi golpe. <risos> né
1: Eu ah, acho que esse não tem né? muito o que
2: discutir. Não, gente, mas
0: qual é não mas de assim, é de 64, isso é do. Aí é... 5. Sim, sim. É, mas é indiscutível que isso realmente é um, um belo de um easter egg adicionado sim. nas novelas. sim Com Você pensar
1: que, então, na teoria, no momento em que, que, que a, a Tieta estava sendo expulsa, a Navaré estava roubando a, a, a menina. Então, assim... Olha isso, gente. Bahia e Rio de Janeiro. Que, que movimento,
0: né? Que coisa. Que coisa. Que coisa. <risos> Bom... Então, como a gente falou da primeira novela que a gente lembra, vamos lembrar da última novela que a gente assistiu. Qual foi a última que você acompanhou e que fez? A, a última... Que você, que... Realmente, que você realmente se importou em assistir. Parei a minha que, tipo, vida chegava...
2: Parei a minha é, vida. Não
0: aquela que você só passava todo dia no mesmo horário e assistia porque não tinha nada melhor para fazer. Aquela que você acompanhou.
2: Ah, sim. Aquela novela que separa a sua vida. O que você estiver fazendo com ela? Eu já parei mesmo. Aquela coisa assim, ah, olha, o mundo está acabando. Não vai acabar agora, porque eu vou ver a minha novela. Depois o mundo acaba, que agora eu estou ocupado. Sim, a novela, inclusive, que nos, no penúltimo capítulo eu estava na academia de ginástica, estávamos todos fazendo, a, a novela começou a passar o capítulo, não deu tempo de correr para casa, todo mundo que estava nas, nas, nos aparelhos foi para as bikes, porque estava de frente para a televisão, a gente falou, professor, desliga a música e põe som na TV que a gente quer assistir, para tudo. Todo mundo na bike assistindo novela. Maravilhosa Avenida Brasil! Com Carminha. Carmen Lúcia Moreira de Souza, minha diva.
1: Oi, oi, oi. Ah. Oi, 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 oi. oi. <risos>
2: Essa foi a última novela que eu parei muito... o que eu tava
1: fazendo. Eu tinha que estudar, Essa eu tinha que, que trabalhar, mas tava tudo. É difícil. Citar uma novela que a última, não, nossa, a, que última, que última, a última, a última, não é uma, teve várias, não, mas isso que eu tô pensando, qual foi a última? Nossa, tem tanto tempo que eu não assisto uma novela assim que se, porra, que novelão, ai hum. Senhora do Destino, ah,
0: 2004, nossa, que tem, que tem tempo então,
1: tem, tem,
0: tem tempo que eu não assisto TV
1: Nazaré
2: Tedesco,
0: e você, Marcos, é, é uma, uma bela de uma novela também, tem. Também. Uhum. Então, a minha última que eu acompanhei e acompanhei mesmo foi de 2012. Hum. Salve Jorge. Ah. Que pra mim foi a última boa da Glória Pérez. Hum. Embora ela tenha errado, ela errou a mão durante errou. a novela. Ah, errou. É, quando chegou, tipo, acho que no último terço da novela. Aí engatilhou, pegou ali no tranco e daí foi muito bem. Aquela trama toda das mulheres sequestradas, né? Que eram contrabandeadas né, uhum. pro, pra Turquia. Sim. Essa, essa foi uma que pegou bastante. Então, o que eu me lembro, foi a última mesmo que eu assisti. Porque daí depois dela... Aliás, acho que depois dessa começou aquela que estava reprisando na Globo esses dias. Da, da Griselda lá, como não, não, bosta foi antes. aquela novela.
2: Essa foi antes.
0: Foi antes? Veio, foi eu lembro estampa, que eu do Fatal. Dece...
2: Isso, Brasil, que eu tava, de... Salve, eu tava
0: decepcionado. Eu tava decepcionado com o fina estampa. Avenida Brasil eu assisti, gostei bastante. Eu lembro que teve toda essa comoção da Carmine e tal. <coughs> mas eu gostei muito de Salve Jorge, mas aí foi a última que eu assisti. É, ah, Salve Jorge eu nunca veio mais depois. Tive tempo de assistir.
2: Eu me lembro dos shades que fizeram com o Chato, com Salve Jorge, com a Nanda Costa.
0: Sim, nossa, coitadela. Sofreu, Nossa, sofriu, o povo Dem falava assim. Demorou pra conseguir voltar pra atuação.
2: É, porque eu lembro do povo falando assim: Adriana Esteves, faz uma aparição lá na no Salve Jorge, porque a Nanda Costa não tá dando conta. Carmine. <risos> Minha, faz uma ponta, porque essa novela não tá segurando.
0: É, foi puxado. Né? Tá, então pra mim, como eu citei, essa seria a minha novela, uma das minhas novelas mais marcantes, que eu gostei bastante do tema. Vamos falar então sobre as novelas que mais marcaram tá. pra gente. Sim,
2: a minha marcante é, é Vamp. Com certeza é Vamp. Eu tenho a minha me a memória do quanto Vamp me marcou no, no comecinho da década de 90. Então, é vamp. Por quê? Porque Vamp ela tem toda aquela coisa do sobrenatural, ela tem toda a coisa do, do vampiro e também depois. você de anos... está
0: para Vamp como eu estou para o beijo do vampiro. Sim! Que, que foi a minha Sim. oportunidade de curtir esse mundo do Vamp. Exatamente mais na minha época. Do, o Beijo do Vampiro veio 12 anos depois de Vamp. Vamp foi
2: 90, o Beijo do Vampiro foi 2002, eu acho, 2001, 2002. Foi mais ou menos isso, eles tiveram aquela pegada. Mas o Vamp ainda tinha uma coisa que depois, anos depois, eu vim a entender também, né? que já era o meu fetichismo aflorando ali. Não só pelas roupas tudo, mas o Vampiro em si, né? Que meu começo uhum. lá no fetiche tinha vampiro, tinha cowboy. Então, eu entendo essa minha fixação por vamp, minha fixação de criança, né? Porque eu tinha 10 anos, uma criança, obviamente. E depois, com 20 e tantos anos, eu falei... Olha lá criancinha fetichista. Olha a criancinha fetichista lá na década de 90 já. Então o Vamp pra mim foi
1: muito marcante. Não, mas o, o Vamp era muito interessante, inclusive. A... Gente, e que trilha sonora. Que Sim. trilha sonora, né? trilha sonora no Cabelolela Leila? Cabelolela Leila.
2: Leila. Noite Preta. Noite Preta. Era, era ótimo. Ah. Please allow me to introduce myself Cantado por Claudio Hanna
0: o Beijo do Vampiro, que foi o que trouxe essa vibe dos vampiros de novo depois. Pra mim, eu lembro que quando começou... Sabe quando tem aqueles teasers que, que a Globo colocava nos comerciais? Uhum. Nossa, eu já tava fissurado na novela antes dela começar. Sim. E eu, eu adorava, porque eram uns teasers muito assim de tipo... Eu não lembro a frase que eles falaram, mas era alguma coisa tipo assim... Você está preparado para o Beijo do Vampiro? Isso. E aquela música que para mim ficou marcada e ela é o meu guilty pleasure até hoje, que eu adoro essa música, eu tenho salvo até no meu, no meu Spotify. É do The Platters. Adoro. a
2: abertura é uma delícia, né? A abertura da Sim, Gatinho. a
0: abertura é muito boa. Sim. E... E tinha a Cláudia Raia, impecável no, na personagem, né?
2: Linda de, de Montmartre.
0: Uhum.
2: Tinha a Marta Morta.
0: Sim. Nossa,
2: eu tinha uma professora que chamava Marta, e ela era, na, na faculdade, ela era morta. Então a gente chamava de Marta Morta por causa da novela. <risos>
0: Glória Menezes, de Zoroastra. Ah, a bruxa. Ah, era muito bom. Pra mim, essa também é uma das. Que... Vampirão, marco... O Cárcito Mereiro Vampirão. Boris. O Boris.
2: E a Flávia <risos> Alessandra, mocinha, com marco rica. Sem graça. É. Tenho que. <risos> ah, e foi o, aquele. É, foi o Kaique Brito, né? Que era o, o filho do vampiro que foi trocado e pá, pá, pai, criado Sim. pela.
0: Uhum. O Ney né, depois, apareceu como Nosferato, uhum. né, mais para frente. Isso. Ai, ah, e tem essa atriz aqui, a gente não, não não tem uma categoria pra gente falar dela, eu já vou cutucar e colocar ela aqui agora nesse nesse trecho. Eu acho ela uma atriz extraordinária, mas ela é muito esquisita, mas todos os papéis que ela faz, ela faz tão bem. A Beth Goffman. <risos>
2: Tá, a Betty Goffman.
0: Ela, ela é tão esquisita, sequinha, aquele jeitinho raquítico e tal, mas ela é tão expressiva e ela consegue fazer umas coisas tão peculiares.
1: Ela arrasa.
0: Aí eu lembrei dela na novela agora, gente, como eu quero. O Beijo do Vampiro tá disponível no Globoplay, Henrique? Não. Ai, queria.
1: Senão a gente já podia assistir. Eu acho que não. Eu acho que não. Queria mas eu, você perguntou a novela que me marcou. Eu vou dizer que a novela que me marcou é... Eu não, eu não vou dizer a novela, eu vou cantar um trechinho da da música, porque... que a tinta é um adivinha. Show, vamos lá. É. <risos> Na escuridão o teu olhar me iluminava e o reencontro com teu corpo...
0: Gente, ah lá, eu vou errar de novo, eu não sei. Eu, sei.
1: eu sei, eu sei, professor, eu sei, professor, deixa eu,
2: deixa eu, deixa eu. Priscila Fantin com Eduardo Moscovis. Uhum. Flávia Alessandra morte. como senhorita Cristina, maravilhosa. Dona Débora, mãe dela. Exato Alma aí. Gêmea!
1: Não. Como não? Não, claro que isso não é de alma gêmea, sua louca.
2: Oi, eu tô te falando.
1: É uma gêmea. Não.
2: Ah, eu, mas tô, eu tô acertei tinhando. a novela, eu errei, eu errei a música. Não, você não é. A viagem, <risos> a viagem, a viagem, a viagem. Exatamente. Cristiano Norloni, Antônio Fagundes, Guilherme Fontes, como o Alexandre, o que morre Olhei. e fica atormentando a vida do Miguel Falabella e do Maurício Matar, que era o Theo e o Arnaldo.
1: E o, da, da André Beltrão. André
0: é Ai, que triste. Eu fui pesquisar no Global Play pra ver se tem o Beijo do Vampiro, só tem a série The Vampire Diary. <risos> Chateado. Mas a Viagem é uma novela incrível,
1: porque assim não, na, na realidade, ela é uma novela muito bem feita, com um elenco muito foda e com um roteiro muito bom. Ela é um remake de, da década de 70 e o, o eu acho muito foda porque ela trata seus assim, temas tipo é pesado de espiritismo não sei o que uhum. tipo mostra cenas do umbral um povo tipo as coisas tipo pesadas uhum. e que é tratou aquilo de uma forma muito eu diria até leve leve para tipo não tem nada apelativo apesar de que não era leve para uma criança como eu na época ficava assistindo aquilo claro que eu cagava de medo de do, do de, de ver o Alexandre em qualquer lugar, que era o, o, o espírito <risos> ruim, o, o umbral era um lugar preto, assim com, um povo ficava puxando, era meio assustador, mas ainda é, muito bem feito, e o céu deles era incrível, era um lugar todo com a gramado verde, assim, cheio de coelhinho pulando, né? aí chegava a, a dinar, que era a Cristiano torlano sempre com a roupa esvoaçante, assim.
2: Ah, eu ia comentar isso, roupas esvoaçantes. Eu falei, gente, Sim. né, no, 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 no plano espiritual superior não tem nada justinho, mais, mais ajustado, assim, no corpo. Aliás, ah. no super espírito, eu quero dizer, não tem uma coisa que veste é. o super espírito,
1: assim, melhor, estruturadinho. Não, não tem, não. Era muito bom, gente, muito bom mesmo o... Uh. Como é que chama o doutor Alberto? Você lembra doutor Alberto? Que era o médium. O médium, é. Era... Que era o. Ele já era o. O de Cavalcante. Isso. Ele já tinha cara de, de, de falecido naquela época. <risos> é verdade. Já tinha cara quem tava mais do lado de lá que de cá, né? Exatamente. O... Tinha o um Mascarado. Era mesmo que tinha o um Mascarado? Que era, não lembro. Ah, não tô lembrado também. Não tô lembrado. Mas sempre, tinha uns perso... sempre tinha uns personagens assim, misteriosos. Né? Tinha... Teve o um Mascarado, teve o um Cadeirudo. O Cadeirudo! O Cadeirudo é da Indomada, né? Da Indomada. Eu sempre faço... É que na minha cabeça
2: eu sempre confundo um pouquinho as cenas da Indomada com fera ferida e com pedra sob pedra, às vezes tem uhum. e às vezes eu faço uma transposição de personagens mas aí eu volto o personagem e falo assim, não Maria Altiva, Pedreira Menoncio Albuquerque São Luciano, Maria Tibiriçá de Azevedo Picanço. É porque, salvo engano, elas usaram a mesma cidade cenográfica. Sim, e todas eram vizinhas de Serra Azul, não é isso? Uhum. Todas sim, tinham Serra Azul como é, a referência. É, é. Tudo se resolvia em Serra Azul.
0: Dita cidade, não, <risos> que aparece em tudo né não, uma outra marcante também que eu lembro é... Caminho das Índias, ah, não tem...
2: ah, vamos arrastar o Sari no mercado. Não
0: tem como não lembrar, porque as referências estão aí até hoje, né? Sim. Tique, tique, não é marido. Tique. O, cami o Caminho <risos> das
2: Índias, eu lembro que o ano que ela passou, eu... eu foi a primeira viagem internacional, foi fui para os Estados Unidos... E o que, que eu vi nos Estados Unidos que eu surtei na rua que eu fiquei tirando foto de longe, eu vi indiano. Eu nunca tinha visto indiano na minha vida. Eu tinha um professor, eu tinha um professor que era que era indiano, assim, que era descendente, mas ele não usava aquelas roupas, tudo assim. Ele tinha até o sobrenome indiano. Me contado depois até que ele era indiano. Mas depois, quando eu vi a novela e vi indiano de verdade na rua, que eles usavam mesmo as mulheres de Sari, eu fiquei maravilhado, eu tirei foto, eu passei no Orkut eu postei foto deles no, Ur <risos> no meu Orkut. Eu fiquei assim, falei, gente, eles usam mesmo a, a, as roupas, né? Porque eu não tinha noção nenhuma de cultura indiana, da, 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 da coisa da Índia, assim. Eu fui ter depois dessa novela, que aí eu fui ver alguma coisa assim, né? Pior que a pessoa já tinha ah, estudado geografia eu... toda da vida, né? Já ah, formada. Eu achava...
0: <risos> eu achava o máximo, até porque pra mim, eu acho que eu aprendi mais com o Caminho das Índias do que com o clone, que dava uma... Eu achava que era tava muito caricato no, no, né, no clone, esse lado que, que vinha do clone. Uhum. Aí pra mim, o Caminho das Índias eu achava mais interessante, até talvez por conta de estar mais velho também, mas eu achava... Eu lembro que passavam muitas reportagens uhum. do um show, uhum. e eu lembro do envolvimento que os, os atores todos tiveram com a cultura, né? A Juliana Paz, Rodrigo Lombardi, né? Até o Foi. Márcio Garcia, de aprenderem as coreografias das danças típicas. Ah, eu nossa, adorava a hora da dança, eram, eles, eram eles que faziam mesmo, não tinha dublê, e eles aprenderam todos os movimentos certinho. Nossa, eu achava aquilo muito legal.
2: Ah, lá na, lá na minha mãe a gente dançava o Bangra, né? Porque meus primos eram tudo viciados nessa novela, e quando eu ia, que eu já morava aqui em São Paulo, eu ia pro interior, aí meus primos iam lá pra casa e chegava uma hora, a gente tava comendo assim, tomando café da tarde assim, hora do bangra aí a gente punha a música <risos> e ficava dançando em volta da mesa da cozinha
0: então, aliás, um outro aliás, é um outro guilty pleasure eu também tenho o álbum todo das músicas indianas do caminho das Índias. Ah, você também? <risos> eu adoro. Eu é, uma, tenho. é um álbum, é um álbum que me ajuda a relaxar quando eu tenho que fazer algum trabalho, me ajuda a focar.
2: É legal. Eu, eu tenho ele aqui também, mas eu não sei onde tá.
0: Tá em CD ainda. Adoro a, a música principal mesmo. <risos> <a tema>, não
2: né? <risos> é. <risos>
0: é, sim. Né? Tivemos um easter egg muito. de caminho das Índias na nossa live. Né? É. O efeito das sombras atrás de mim no vídeo. <risos> <risos> a Shiva! Guandi Areba Guandi <risos> Vocês têm mais alguma marcante para o lado positivo ou a gente pode falar sobre as nossa, marcantes para o lado negativo? Ah eu, ah,
2: eu gosto de Manuel Carlos. As, pra é, mim, mano... as novelas de Manuel Carlos sempre são. Eu adoro. Adoro. é você de que Laço de Família foi uma continuação de por amor, né? Ai, sim. E Laço de Família vai passar agora. Eu queria assistir, porque eu adoro Laço de Família. E por amor também, gente. Ai, adoro, adoro.
1: O... Ah, tem... nossa, tem muita... muita muitas dessas são boas ah, a Renascer, por exemplo, não sei se você se lembra era ai, aquela... carinha, ai, ai, ia, ia. Ia. vamos massar cacau e... com os pés exatamente, gente que vontade de, de, de ter um cacaueiro gente, mas imagina você passar
2: cacau com os pés o dia inteiro, os pés no fim do dia deve hum. estar ardendo de tal forma que você não, hum. não
1: aguenta não, mas outra duplinha, igual eu falei de, de por Amor e Laço família, outra duplinha que teve foi a Terra Nostra e Esperança sim que, 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 que todo mundo começou a falar falar a, a usar, o a colocar a palavra italiano, é, italiano no, no meio da frase outro
2: é... dia eu tava assistindo um capítulo dela e eu, falava, eu falei pra minha mãe eu falei mãe, só tá o Mateu como é que era o nome dela? Dana Polarozio e a Juliana, só tá o Mateu e a Juliana sozinhos no quarto conversando, eles são italianos, por que eles estão falando em português com sotaque italiano? Por que eles tinham que estar tá falando na língua mãe deles? Se eu tô com outro brasileiro em qualquer lugar do mundo só tá nós dois, eu não vou conversar
1: em inglês, eu vou falar em português. Porque naquela época a Globo já tinha começado, né? Aquilo foi por volta do ano 2000, já tinha começado a implantar a tecla Sá.
0: Mas você não reclamava da Eva Vilma falando Ai, <risos> é. <risos> Ué. Ué! Ai,
2: maravilhosa Maria Tiva, Pedreira Mendonça, Albuquerque, enrocando o raio divino!
0: <risos> muito bom, boa.
2: adoro! Mas eu também tenho essa mesma, é, 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 essa, mesma, essa mesma impressão. Mas teve uma outra que foi italiana, que tinha tudo isso, mas que é uma, foi uma outra pegada, que foi Passione. Lembra que eles vão para a Itália também? Que é com a Mariana Ximenes e o Tony Ramos, que uhum. é o Totó, que é filho da Fernanda Montenegro. Mas que Exatamente. o marido deu
0: ele quando era pequeno, porque era filho, que não era do casamento. Para mim, todas essas italianas me davam pavor. Mas essa ah, não é Agora, em só a... Qual dessas em italiano era Não era Passiona. Qual que... Passiona é muito mais. Terra Nostra que teve o... aquela moça... Maria Fernanda Cândido?
2: Sim, foi Terra Nostra. Foi quando ela apareceu. Foi 99.
0: E... Aí eu que lembro... Que ela
2: apareceu assim... <risos> né? Maria Fernanda Cândido, de repente, aparece e já ganha como mulher mais sexy do, do século.
0: Eu lembro, eu lembro nessa novela que ela tava muito, muito bem e eu gostei dela ali.
2: Uhum. Mas, ah, depois... no geral
0: mas no geral tinha aquela novela tinha o... era nessa que tinha o Mateu, né o Mateo e Juliana é.
2: era, era eu
0: não via graça nenhuma no, no Tiago Lacerda
2: A Ana Paula Ana só Paulo... chorou é. que nenhuma condenada Ana... ela só chorava Ana...
0: nessa novela Ana Paula é, acho que só apareceu ali para depois desaparecer e aparecer agora pro ban né vocês é. <risos> viram que o é. o Santander trouxe ela até gerou aquele meme né tipo nunca deva para o Santander porque se eles acharam até Ana Paula Rossi, imagina você. Deus me defenda, senhora. Distância desse povo. É, ó, já perdemos um patrocínio. Ah, ali. e
2: temos patrocínio do Santander?
0: <risos> do Bradesco não.
2: temos também? Que é outro lugar que eu não ponho meu dinheiro. Não. não.
0: Ótimo. Então, falaram hum. sobre todas as marcantes boas.
2: Marcantes boas, marcantes boas, vamos lá, marcantes boas. Ai, tem uma outra, gente. A gente...
0: Ó, então a gente já falou sobre novelas marcantes pro lado bom. Vamos ver agora novelas marcantes pelo lado ruim, que é as novelas péssimas, muito ruins mesmo. Mas ruins no sentido que as novelas foram mal
2: produzidas ou porque ela era pesada, ela trazia uma temática pesada?
0: Pode ser os dois, cite e justifique.
2: Ah, novela é, pesada é. que traz uma temática pesada mas que eu
1: paro pra assistir porque eu pago pau, e vale tudo, pra né mim, é, pra mim novela ruim foi Cananga do Japão puta que pariu, Raul Gazola <risos> Raul Gazola na manchete <risos> na manchete isso veio depois de depois Pantanal
2: foi depois, substituiu o Pantanal, gente Ana Raiz é Trovão Ana Raiz é Trovão, tipo,
1: isso era é novela ruim
0: <risos> ó, dá pra ticar várias do SBT então vamos lá <risos> joga aí, Marcos não, todas aquelas de nome estranho que a gente falou. Ah, café, sim, um a gente já até já citou, tu...
1: que é, que é, que é, é novela não só... feita, né? É. Teve uma novela, uma, uma, uma novela. Eu, eu acho que isso é mais um, mais um easter egg. Não é muito um easter egg, porque na verdade é uma, uma referência. Tem uma novela passou no SBT, foi produzida pela Televisa nos anos 80, e que ela não fez tanto sucesso aqui no Brasil. Mas ela marcou muito o estilo de vilã, essa coisa da vilã poderosa, chique e muito maldosa. E que a gente viu isso, a gente vê isso até hoje nas novelas da Globo, e que a gente ama odiar ou odeia amar. É, a novela hum. se chama Ambição.
2: Ah, mas
1: lembro ela vilã que tinha o tapa-olho,
2: que sempre tapa -olho. É, combinava com a cor da roupa. Se a roupa era lilás, tapa-olho lilás. A o... Lembro dessa novela, Ambição. É, não, é. Foi, é, não teve muito sucesso mesmo. Ai,
0: eu lembrei, lembrei de três ruins: Vamos o Bang Bang,
2: com a Fernanda Lima. Que
0: tinha a Fernanda é. Lima. É, que, que acho que só de terem colocado a Fernanda Lima já marca que era uma novela ruim é, não foi <risos> deixa ela apresentando acho que é melhor uhum. é, aquela que tinha a Flávia Alessandra de robô, morde a sopra
2: nossa, essa eu não lembro eu nem assisti... foi
0: ridícula e péssima Morde a sopra. sopra. E cobras e lagartos.
2: Nossa, eu jurava que você ia falar essa, porque pra mim eu confundo até. Qual que era a qual? Boa. Também não entendo pra essa eu Acho
0: que essas três estão no top das piores.
2: Cobra de lagartos é que tinha a Leona como um vilã, né?
0: A vilã é, Leona. Era a Carolina Dickmann Sim. com a Thaís Araújo, não era? Isso, exatamente.
1: Ruins. Pra mim, uma uma novela uma novela que é ela é interessante que ela fez muito sucesso mas que se você para e pensa você fala que bosta de novela é de 95 Explode coração
0: com o Cigano Igor. Oh, Atuação maravilhosa. Nossa, eu lembro do Cigano Cara. Igor. Aquela coisa assim,
2: gente, deixa
1: ele quietinho, só pra gente ver. Gente, era horrível. E, e eles tinham. Eu lembro uhum. deles mostrando, assim, eles conversando pela internet, eles tentando mostrar como que a internet era moderna, tipo. O negócio tá é totalmente <risos> fake. Hoje em dia não, a gente não, cons não consegue fazer. Tipo, ela. Oi, meu nome é Dara. Eu. eu como é que é? Eu, ah, eu não, eu não. Eu queria ter am amigos e tal. Eu queria conhecer pessoas, mas a minha cultura não deixa. Tipo, uma coisa fake pra caralho.
0: Ah, então a gente. Já que, já que você entrou nesse tom, então, a gente não pode esquecer a principal. Mutantes. É? Ah. Tá. Essa ganha de longe é. Como Mutantes não tem, gente não. Que sapão
2: Gente, qual que é, é Mutantes? Gente... É da Globo? Da Record,
0: da Record. Ah, tá, não. Record Eles Record. Não... Cismaram de transformar Tipo um X-Men uma novela ah, Foi é. excepcional O pior, essa eu acho que se tivesse Se adicionassem ela em algum streaming Ia bombar Porque todo mundo ia querer assistir a tosqueira Pra produzir meme <risos> nossa, ia dar Eles mesmo pra Tipo, é sorte ou azar da Record dessa novela não ter sido feita num período, tipo, atual, assim que bomba tanto Sim, essa fabricação memes, de changes. games que a gente faz
1: porque, uhum. olha,
0: ela foi tosqueira atrás de tosqueira aí, tipo, tinha algum ah, tem algum artista livre aí? Chama pra fazer participação especial na novela aí tacava lá na novela, dava um super poder bizarro pra pessoa a gente era muito tosco, tinha Preta Gil.
2: Preta Gil? Gente, eu não vi essa novela mesmo. Não, Preta não Gil tem Eu te adoro
0: você como cantora, mas ali, por favor. Ninguém essa novela viu. é péssima. Depois eu te mando uns memes do.
1: Manda no Botanque. grupo. Teve aquela. Teve uma, uma novela curtinha que eles colocaram no meio do. No meio do. plano dos anos 90 também. Do fim do mundo! Foi. O fim do mundo.
2: Não era de 31 capítulos.
1: O que uhum. você faria se só te restasse esse dia? Ela era, também tinha um, um monte de, de efeito especial fake. E que, assim, nos anos 90, a gente achava o um máximo. Gente, efeito... é muito
2: louco, né, Henrique? Você vê aqueles efeitos que você via, você fala assim, caraca, nossa, eu lembro de eu assistir no Vamp, uau, uau, uau. Depois você revê um capítulo, tipo assim, ai, que iluminação horrível. Nossa, hum. que roupa, que roupa é essa? Pelo amor de Deus, <risos> não, não, isso não. <risos> é...
1: Não, a gente para e pensa de bosta <risos> mas teve muita ah, teve um outro também, gente com uma hum. atriz incrível mas que, você fala assim, gente, novela de merda, cadê Zaza Zaza, Zaza, Zaza nossa, eu verdade. lembro dessa
0: abertura, né? Fernanda Montenegro como Zaza uh
2: -huh. meio uh. sem pé nem
1: cabeça, né Zaza Dumont é. uma coisa nada a ver Fernanda
0: Montenegro o... Eu dei uma pesquisada, eu tive que pesquisar aqui sobre essa O Fim do Mundo que você acabou de citar. Hum. Ela tinha uns nomes interessantes até, mas aí você pensar que tinha Maurício Matar Sim. <risos> no papel de Rosalvo, o próprio. tinha Totia Meirelles, Marcos Winter, Ângela Vieira, Paloma Duarte. Mas então foi uma novela tosca. Foi tosca.
1: Foi foi tosca.
0: Não, daí tem um nome aqui muito marcante, que eu adoro ela também. Porém, vocês não têm a impressão de que ela é sempre basicamente a mesma personagem, a mesma pessoa, Todos. que só muda o cabelo? Quem? A Vera Holtz.
2: Mãe Lucinda.
0: A mãe... Não, então. A mãe Lucinda, eu acho que talvez tenha sido uma das poucas personagens que ela mudou um pouco. Mas... Porque, assim, a atriz, ela tem aquele sotaque forte, aquele Sim. jeito que ela fala e tal. Uhum. Ela é uma ótima atriz, mas no fim parece que é sempre a mesma personagem. São poucas que ela conseguiu realmente tirar, assim, saído. Você
2: lembra de qual foi um dos primeiros papéis da Vera Holtz? Que é de uma novela maravilhosa que foi super. Super polêmica na época, inclusive no dia que ela iria estrear, não era, ela era uma novela das sete, era cinco da tarde, não sabia mais se a novela poderia ir ao ar. Então qual que foi? Vera Holtz fez o papel de Fanny. Ah,
0: que rei sou eu. Que
2: rei sou eu? Ela era assistente do Ravengar! <risos> Quem rei sou eu, uma novela maravilhosa também, né? Vamos, Verdade, Vamos... né? Quem rei sou eu, que novela, Nossa, que desci, crítica.
0: Desci entrando pra fazer aquela ponta.
2: Como a mãe da Rainha de Avilon, que era Teresa Tereza Raquel maravilhosa, né? A Tereza Raquel. Que sou eu foi fabulosa. Claudia Abreu, Edson Celulares, Julia G,
1: Paulo Cesar Grande. Tentando lembrar. Ah, não. peraí aí, gente. aí, tem mas... muita coisa ruim para falar ainda. <risos> ah é. é coisa Agora você tem que boa. você tem que mudar a frase. Eu tenho tanta coisa ruim pra falar ainda. Nossa. <risos> vamos desenterrar cadáver, então? Vamos desenterrar cadáver. E exatamente, vamos desenterrar cadáver. Que eu vou falar de uma novela incrível. E, mas assim, que me dava... E eu acho que todo mundo que foi criança ou jovem naquela época, dava um pouquinho de taquicardia. Porque uhum. é, você não podia ver um opala preto na rua. <risos> Ai, filho, nossa,
2: eu tava pensando nessa. A
0: próxima vítima. Sou
1: Sou vítima. Ah,
2: vítima
1: Gente, que desespero de ver uma opala preto na rua. Quem era o assassino? <risos> ah, era o.
0: O cadeirudo.
1: Não! <risos> que
0: já mistura. O
1: quê? Ah, o cadeirudo era Xelcon. <risos> ah, era o. Gente, quantas pessoas morreram naquela novela? Sete. Sete. Eram as sete vítimas, não é não,
0: não, dez pessoas morreram.
2: Que eram todas que estavam na festa chinesa no navio.
0: Isso, cada um representando Isso. um signo chinês. Isso. A Francesca Ferreto simulou a própria morte e
1: foi para Itália. Ah, eu achava tão chique nessa época. Foi a época que, que eu tava morando em São Paulo. E por um acaso, o, eu tava morando na, na Peixoto Gomide. Hum. E eu, em que rua ficava a mansão Ferreto? Eu achava chique ela entrando dentro do carro. Rua Peixoto Gomide, não sei o que. <risos> ah, é a música berreta da Peixoto Gomide? Aham. Uhum. não lembrava. Caraca.
0: Sim. Ah, você, falou, você falou chique. O que eu acho chique é hoje em dia você, tipo, você tá citando aí. Eu jogo aqui na internet consigo achar na Wikipedia toda a descrição de cada novela que a gente está falando e foi assim que eu vi que realmente foram 10 mortes. E eu achei interessante que ele mostra tipo qual a ordem que a pessoa morreu, uhum. o nome completo da pessoa que morreu como ela morreu, qual signo que ela representa, qual capítulo e qual a data de exibição da morte dela
2: uau, porra eu lembro até que tinha uma senhora que... Isso é
0: tecnologia.
2: O <risos> que, que é isso? Naquela época a gente não tinha isso. Você tinha que ficar é. você tinha que ler a revista contigo para saber o que, que ia acontecer no capítulo daquela semana. É.
0: Hoje Pô, você que pergunta que... para o Silas. Silas, quando foi que Leontina Mestiere <risos> morreu?
1: Né? Ou então que você tinha que assistir a Sônia Abrão ou qualquer desses programas para...
0: Ela vai contar. É. O, o resumo do dia, né? Ah, é.
1: Hum. Era, e, e eu acho que, era um, que foi uma das melhores novelas assim, em retratar São Paulo. Ah, ela Porque foi muito, muito paulistana,
2: muito paulistana. Tinha, tinha
1: muita aquela coisa de retratar o Rio de Janeiro ou o interior, no caso daquelas, daquelas uhum. das jornalistas. Mas essa retratou São Paulo, era São Paulo, aquela coisa cidade e aquela loucura das pessoas. E eu achava aquilo máximo, achava aquilo tão legal e... Como eu tô dizendo, eu, o caipira, tava morando lá, então assim, eu me O
2: que, que você fazia aqui tranquilo? em São Paulo nessa época que me deu uma curiosidade aqui que eu não tô conseguindo me conter? Olha, eu tinha. Você é era é uma criança? Eu
1: tinha oito eu tinha anos, eu tinha, eu tinha as indústrias, eu tinha a transportadora.
0: Você vendia meia cura, não era?
1: É,
2: é o mocinho que vende mel aqui na rua. É, eu ficava jogando. É verdade, você era uma criança, então lógico, não estava fazendo nada de errado.
1: É. Ah, inclusive tem outra coisa de São Paulo que me faz referência a uma outra novela muito boa, que eu sempre vou ali naquele prédio que era a, a Caixa Econômica, na Paulista, ah, lógico. e era aquele prédio, sucata. que era aquele? A Sucata, o Sucata na chon.
2: De onde Laurinha de Albuquerque Figueiredo se jogou. Arrancando o brinco de Maria do Carmo. Arrancando o brinco de Maria do Carmo. É muito
1: bom. Que você passa, eu só passo para aquele Eu sempre flúor. penso isso. Eu passo Nas na vezes... calçada ali, eu vejo a Laurinha caiu aqui. É. Exatamente, tem tipo uma <risos> pracinha ali embaixo. Assim, é, um agora fizeram, fizeram uma pracinha. Aí você olha você... e assim: na novela tinha tipo umas letras, o letreiro se assim, sucata.
2: Na <risos> época, a minha como... madrinha morava aqui em São Paulo, e, eu pergun... e ela trabalhava na Paulista, e eu perguntei, ela falou que sim, que pra fazer algumas cenas colocaram o letreiro lá mesmo, e depois tiraram tudo pra fazer a
1: novela. Pô, ela Muito me bom. É, isso aí eu não sei se tinha um letreiro, mas que eu é. sempre imagino. E na minha cabeça eu prefiro continuar aqui pensando que tem o letreiro, que teve o letreiro que sim, bom. eu também prefiro acreditar nisso e pra mim isso é verdade, ponto whatever
0: não, eu lembrei de uma novela aqui que hum. ela era meio ruim <risos> mas ela também era boa hum. mas ela também era boa
2: dá uma dica pra gente adivinhar então não fala o nome, vai,
0: vamos lá ah, uma dica dela na hora você já vai matar é, vamos lá, alô, né? alô. Ah, incrível batala das filhas da mãe nos jardins do Éden. As filhas da mãe. Então, eu, eu lembro que eu gostava muito. A abertura já era bizarra por si só, né? Sim. Claudia Raia, André, e Beth Coelho. Gostava muito da, da novela. Aí, porém... Aí eu tava lendo sobre ela esses dias. Por sinal foi foi depois de ter voltado daí, né? Porque a gente ouviu a música no carro, inclusive, né, na nave de Dom Henrique Barreto. No meu Opala e... preto, <risos> né? <risos> <risos> que? Aí eu tava, eu tava lendo uma informação que falava assim: né? Silvio de Abreu, que era o, o autor, comentou que ele, na época, ele queria fazer uma novela mais sofisticada, é, comentasse sobre temas importantes, né? fazer umas referências sobre transexual, porque né, o papel da Cláudia Raya na novela e tal, era trans. Só que o público não entendia absolutamente nada na novela. Eles não sabiam o que, que era trans, não sabia as referências de Oscar, de Hollywood e tudo mais, e a novela era pra ser entendida como uma comédia, né? Tanto que ela tava na faixa da sete. Sim, e as pessoas estavam entendendo ela como um romance, como uma coisa mais, tipo, ah, é uma novela com história de amor e não sei o que e tal. Só que ela era muito doida, as pessoas não pegaram o o tom tipo, da a da referência, piada, o, é. tom, o tom das piadas e de tudo que tava acontecendo na novela. E daí ah. acabaram tendo que encurtar ela demais e Aham. tirar ela do ar depois, mesmo sem ter feito tanto sentido. É uma pena, tipo, <risos> eu me divertia com essa novela, mas pena que não deu certo.
1: nós você falou dessa época, eu lembrei também, novela das sete, mais ou menos, eu acho que é mais ou menos a mesma época, teve aquela nomezinho
0: Cubanacan. Sim, é, eu citei ela agora há pouco, Cubanan. Tropicaliente. que por sinal eu, eu lembro da, da música de abertura também. Cubanaca.
1: <risos> Misterioso. Qual que
2: era que tinha a Arlette Salles, que tinha o frango com tudo dentro e tinha a Dona Sulanca que tinha o peru que era Lembra que é uma do Falabella também? É dessa linha. Era que o Não, não era, né? Nossa. Tinha. Que tinha...
0: Ela fazia a Demilde. Isso. É, é a Lua Me Disse. A Lua Me Disse. Que tinha ah, o Marcos Pasquim também. Sim,
1: olha, a lua te disse e traiu Joel, mas... que era o Joel. E era o Marcos Pasquim na época, era o descamisado da, daquela Aí, época, né?
0: Sempre, né? Sim. Tadeu tá, rouba o frango com tudo dentro. Isso, o frango com <risos> tudo dentro.
1: Que era da,
2: da, da Arlette Salles. Ela era a mãe, da, ela era uma, da Estela Miranda, ou era irmã da Estela Miranda. Tinha a Estela Miranda também, a dona Alva.
0: Ela já estava na época ali também. Assim? Na rodinha do, sim. <risos> do Miguel.
2: Se tinha as filhas, Maria dos Prazeres, Maria dos Remédios, Maria das Dores, Maria de Não sei o quê, Maria da Anunciação, era tudo Maria, os filhos dela. Eu não assisti muito essa novela, não, eu só sei alguns. <risos> não
0: assisti muito, né? Peguei é, é, de relance.
1: É, por isso que eu não sei tão, com tanto detalhe. Eu lembro que tá, tinha Dona uma Lama. outra também, que eu não sei se eu não lembro se era das 6 ou das 7, sei lá. Isso aí, o, o Mestre Marcos de pesquisar aí pra gente. E que eu achava. Ah, a trama não me importa. Eu primeiro, eu acho que a trama era até meio ruim. E que eu <risos> achava a abertura, na época, a gente falou agora há pouco de efeitos especiais toscos que a gente achava incríveis. Mas a abertura eu achava incrível era Despedida de Solteiro. Nossa,
2: 1992. Era a novela das seis. Despedida hum. de Solteiro, Felipe Camargo,
0: João Vitti. Eu, eu acho legal Paulo que a Gorgulho. pessoa facilita quando já diz o ano da novela. Gostei.
2: E o vilão <risos> era o Marcos Paulo. E a Tássia Camargo e era ela...
0: assim. Né? Sim, e...
2: ah, ela veio
0: antes de Mulheres de Areia.
2: Oh, sim. É. Antes. Ela era da Seis. Uhum. E era aquela era música Sugar legal. Sugar, que era um joguinho de videogame.
1: Sugar era Sugar. Um Game. Era, Era muito legal uhum, uhum, uhum. Exatamente Era um, tipo, a computação gráfica Para a época
0: Incrível Marcos Paulo, Paulo Gorgulho Sim. Lúcia Veríssimo, Elias Glazer Lolita eu... Rodrigues Olha lá,
2: Olá, Lolita ah, lá. Tô, tô... Ah, ah, olha. Só
0: jovenzinhos
2: Mais um, mais um, mais um ponto Da criança viada Olha, eu olhando pra trás e vendo a criança viada que habitava em mim. Eu fiquei indignado nessa novela, porque dos quatro amigos, o que morreu era o shampoo, que era o João Vitti, porque uhum. ele era alto, loiro e de cabelo comprido. Eu falei, mas por que que morreu bem ele? Por que que não morreu o outro? Tinha que morrer o loirinho de cabelo comprido. Olha, gente, a criança viada. Eu todo mundo <risos> sabe que eu sou loiro, loiro de cabelo comprido ainda mais.
0: É, ó, tinha Danton Mello, Letizia, Leila Lopes, Onde estará a Leila Lopes? Você não sabia, Cláudio? <risos> um beijo, Leila Lopes. Ai, Cláudio.
1: <risos> Leila Lopes. Uma outra novela também dessa mesma época que eu acho assim que tem um, ela tem um contexto histórico bem interessante e que isso a gente via isso no, no tinha isso saiu na mídia inteira e, e eu vi isso dentro da minha casa que eu às vezes brigava com a Lá em casa tinha uma televisão maior na, na sala, e é, a gente brigava. Eu ficava brigando, com, fazendo pirraça com minha mãe, porque eu queria assistir naquela televisão a minha novela, que era é, O Carrossel. Uhum. E ela queria assistir a novela dela, que era Barriga de Aluguel. Uhum. Barriga de e Aluguel assim, também e, foi. E, e se você parar e pensar, que coisa, que tema... Hoje em dia é um tema controverso, né? Imagina hum. naquela época se hoje ah, ainda é controverso. Há anos atrás eles discutiram. e hoje em dia a gente voltou a discutir se a Terra é plana.
0: <risos> que bosta. Hum,
2: não é. Ah, eu adoro terraplanistas. Eu acho muito divertido. Me diverte <risos> muito. Me entretém. Ah, me entretém. Nossa, eu fico maravilhado. Um dia eu ainda quero ir num, num congresso de terra plana para me divertir muito. Quando, ah, quando tiver gente, me avisa. Me Vou fazer uma
0: excursão.
2: Isso, me manda um telegrama, um scrap, qualquer coisa, me fala quando tiver um concurso, um concurso não, um negócio, congresso terra plana, que eu quero ir, só para escutar. Ai, ah, adoro essas
0: coisas. <risos> Bom, então a gente já falou sobre bastante novela ruim, vamos pular para as vilãs que nós amamos odiar. Ai, é eu amo. Aquelas amor. personagens que a gente uhum. adora, mesmo que sejam bem controversas. Sim. PC.
2: É muito difícil para mim. Olha, tá, vamos lá. É, minha diva, Carminha, lógico, como sempre, né, de, de, de Avenida Brasil, mas outra, Branca Letícia de Barros Mota, de Por Amor, Susana Vieira, maravilhosa, rica, poderosa, emergente... Aquela coisa, defendo minha família e meu patrimônio com tudo que eu tenho. Ai, a mãe de todas e, a, e uma das piores, Odete Reutemann, que eu amo também. Odete, já em 1989, falava coisas, é, coisas maldosas, mas tão verdadeiras e que continuam verdades até hoje, principalmente quando ela critica o Brasil. Muito do que ela fala, a gente ainda peca nisso. Por mais doloroso que possa ser, ouvir isso ainda é
0: verdade. Aliás, eu estou pensando em ir para São Paulo você pode marcar pra mim uma suíte uhum. naquele hotel que eu gosto? Mas uhum. assim, não quero daqueles que aparecem brasileiros. Odeio ficar em lugar que tem pessoas falando português. Então, você consegue pra mim, ah. por favor?
2: <risos> Aquele hotel mais limpinho. Sim,
0: assim, mais, bem, bem mais bem frequentado.
1: Ah, sim. Foi assim que eu reservei pra ir pra casa do PC. <risos> eu não, eu não, eu não iria ficar na casa de... você acha que, olha, vê se eu se eu estava indo para São Paulo e pe, pedi para ficar em um desses hotéis mais limpinhos vagabundo <risos>
2: Ai, gente, Nazaré tedesco, né? Não tem como não falar de Nazaré tedesco. A, a, a mãezona, a raposa feiopuda a Lorona. <risos> só te valoriza. Eu no espelho, espelho, eu no Nazaré, né? Ainda mais hoje, depois de todo o processo aqui, eu estou chegando no Espelho e falando assim, é impressionante como que o tempo só te valoriza, cara. <risos>
0: <risos> é crazy!
2: Fala-se crazy! Ah, e tem outras. de hoje...
0: longe. O de...
2: hum, cheiro de couro, <risos>
0: adoro! Não, então, o PC citou acho que umas 20 é. ali, sobrou alguma pra gente? Ah, é.
1: sobrou? É, eu, eu, ia, eu ia falar dela, né? Mas <risos> ah.
0: fala, Henrique.
1: Ai, tem, tem outras boas também, como é que daquela da, da Indomada? Como é que chama? Maria Altiva. Não, né? a, não, tá não é da Indomada, meu Deus, é da, da de Fera Ferida, como é que chama?
2: Fera Ferida, Fera Ferida, é Flamel, não, era vilão. Rouba Rosa, não. Tinha Rubia Rosa, mas não era. Nossa, não tô lembrando que grande. Ah, da Fera Ferida, a Salustiana Maria Tibirissá de Azevedo Picanço. Exatamente. Jonathan, que já Joana havia sido Fer...
1: perpétua Virgínia Esteves. Exatamente. Adoro. Ela é ela é muito boa também. Que é, ela é irmã da Ilka Tibiriçá, que era a Kis. A Caçaquiz, né? que era a solteirona virgem. É. Será que ela tem algum parênteses com o índio Tibiriçá? Rodovia. Ai, aquela rodovia que a gente passou.
2: Eu falei, gente, a rodovia é índio Tibiriçá, que louco. Ai. Mas pra mim, índio, mestre Marcos, eu só reconheço Itaere.
0: Ai. Ai. Não, eu vou ter que. Posso rir. Tá doendo. Vai. Você não, você não podia rir, né? Vamos rir. Ai, meu Deus. Vai sair tudo Botox e pretinho. Esposaria a Um jovem <risos> caçador. A indiazinha assustada. Disse: Não, ó, meu senhor. <risos> eu amo e <Itaire." risos> Uhum. Eu amo, <risos> Itairê. <risos> Ai, ah, caralho, é muito bom. Um beijo, para Um beijo. <risos> Ai. Não, então, as minhas vilãs preferidas são duas que, como o PC falou, acho que eu gosto delas, acho que... Por esse lado de ser tão... São obras de ficção, mas elas são tão reais tão possíveis de ainda estarem vivas, né? Que a gente sabe que existem versões dela por aí ainda. Que uma seria Odette Reutemann. Uhum. E a outra, que está no mesmo nível dela para mim, que é a Bia Falcão.
2: As finas,
0: ricas e poderosas. Então, as duas que são riquíssimas, que... Cagam para o Brasil e que sabem apontar nas feridas exatamente onde pega para os brasileiros, né? para os pobres. E pobreza pega! Pega! Bom, citamos as vilãs, agora eu quero. Que a gente liste algumas das cenas mais marcantes, mais inesquecíveis, assim que vem a memória. Eu sei que, no fundo, para vocês, as duas velhas duas noveleiras adoram citar várias e várias listas, mas vamos tentar <risos> vamos tentar ser sucinta aqui, vamos <risos> nas cenas mais marcantes. Henrique. Ah, vamos fazer
1: cronologicamente, que eu, eu, eu prefiro assim, que a gente vai lembrando mais fácil. Ah, eu acho que... Tem uma cena muito interessante que a gente não citou aqui ainda, marcou muito, que é uma cena bem nojenta, quando o, o Bruno Barreto come uma larva. Lembra disso? Quando ele cai de avião no meio, do, no meio do, da selva, em O Rei do Gato. Não é da minha época. É que você tá confundindo. O Barreto
2: é o. Antônio falou assim, o dono do mundo, né? Bruno Mezenga. Bruno
1: Mezenga, é, porque é Bruno, Bruno. Sim. Bruno Mezenga, que cai de. Eu lembro, eu lembro dessa cena. Ah, a expulsão aí... de Tieta. É, não, tem expulsão da Tieta também, mas. Tô, tô tentando lembrar coisas que a gente não citou ainda. A volta de Tonha. A volta de Tonha. Tem a. Aquele momento que a. Que a... Que cai, a suca... cai o lixo em cima da, da sucata. Na Sim, na lá... abertura. Tipo, que estranho. É.
0: Aí Tem um que eu gosto bastante. A explosão da Dona Redonda.
1: Uau! Você falou Tanto isso na, do... na
0: versão original, quanto no remake. Você eu gosto, do... Do... gosto Me... das duas.
1: Me deu um gatilho aqui pra explosão do Shopping. Em ah, nome de verdade. Jamanta faz boom.
0: Jamanta <risos>
1: faz boom. Matou as sapatões...
2: Ah, eu gosto da, da expulsão da Carminha da, na, da casa do, do, dos cornos. do dos corno, tufão. Do tufão, <risos> corno, pobre, mau gosto, subúrbio de merda. Quando ela fala ela acaba. toque aqui, seus
0: boças! Adoro a expulsão da Carminha. Ai, nessa novela teve várias boas. Eu acho que a quantidade de, das vinhetas, os comerciais, que já juntava a gente durante o dia é? pra falar, olha, não perde esse episódio. Né, de quando a Nina começou a vingança com sim. ela também
2: sim, sim é, uma outra cena, a reviravolta em, em A Favorita quando você descobre que é o contrário a Flora é a Maia, a Donatella é a boa aquela cena da inversão sim, também. também, memorável o que mais? Regina Barreto, oh, Regina Duarte escorrendo na porta depois de revelar que ela fez a troca dos bebês e foi abandonada
1: pelo atilho. Verdade. Tem... Mas espera aí, tem aquela cena que, ela... que a gente também não... a gente assistiu essa cena só que a gente não falou sobre ela hum. aqui ainda nesse episódio que é a... a da troca dos bebês mesmo. Ah, sim, a noite da troca. É. é.
2: Pesadíssima aquela cena. É. Muito pesada. Pesada,
0: mas que como a gente constatou assistindo, né, reassistindo a cena, sem pena em cabeça nenhum, né? Não, não. <risos> tem uma carga emocional a se analisar ali, mas a cena não tem Sim. pena em cabeça. Não, não okay. tem. Se você pertencesse ao universo de novelas, esses personagens fictícios, quem você gostaria de ser? Você gostaria de estar inserido em que novela, em qual contexto aí?
2: Olha, com certeza, né? Eu gostaria de estar numa novela do Manuel Carlos, ah, no Leblon com Bolsa Nova. Ai, mas se puder transferir o Leblon aqui para os jardins, tá ótimo, porque <risos> todo mundo sabe que eu não gosto do Rio de Janeiro. Mas tudo bem, só para entrar no contexto. Então, ah, Leblon, eu acho que é aquele clima gostoso, eu, eu gosto da novela, eu estaria naquele clima, assim, eu queria estar inserido naquele contexto. Um drama, assim, bem água com açúcar, uma coisa assim, coisas, o lado bom da vida.
1: É, eu me, me divido entre três, entre três espectros aí da dramaturgia, que se for pensar, por exemplo, o meu lado, acho assim, mais, mais maldoso, eu diria, eu Estaria realmente na próxima vítima, porque eu tenho realmente uma ligação com essa novela. É, <risos> tem um lado, eu tenho um lado muito forte de Vale Tudo, que eu sinto que uh, eu faria muita coisa que, que, que acontece
0: naquela novela também. E Afinal, porque... você não ficou rico gastando eu dinheiro. À toa.
1: E tem outra que traduz uma outra grande parte da minha vida, que é O Rei do Gado vocês então... <risos> estão vendo, é né, justo. pessoal?
2: É esse daí que vocês acham que é o tão carismático e legalzinho do grupo aqui. É, é bem esse tipo de pessoa que vocês amam tanto, Henrique Barreto.
0: Olha Fica aí. Fica aí pra pensar. O tipo de
2: gente? Bom,
0: o meu, hum. eu acho que mais justo <risos> comigo, eu estaria inserido em alguma novela de humor bem retardado <risos> do Miguel Falabella. <risos> não me
2: disse... Mestre Marcos, o novo dono do frango com tudo dentro.
0: <risos> né? Eu ia. Com certeza ele ia me escrever um personagem vindo de Taubaté mesmo. Ai,
2: adoro!
0: Né? Ia ser uma coisa bem louca, com algum mistério doido, super, super justo com a realidade. Entendi. Bom, já trazendo para esse nosso mundo, nossa realidade, né? De fato, né? a vida imita a arte, a arte imita a vida. Se a gente fosse trazer esse mundo de novela para nossa realidade fetista, a gente já vê que basicamente a gente já vive numa novela, né?
2: Ah, sim.
0: Acho que a gente já viveu tantos dramas também, tantos momentos icônicos assim que daria para colocar numa novela fácil fácil, sim, né? Sim,
1: sim. É, eu conheço gente que até já escorreu na porta chorando igual a Regina Duarte.
0: Ah, sim, pois é. <risos>
1: Ah, mas não foi no, no, no meio do fetiche, foi na, na vida, baunilha. Ah, vida
0: Baunilha. A Vida Baunilha. Baunilha. Mas assim, no mundo fetichista, eu acho que daria cada cena. Se você pensar, imagina a gente colocar umas cenas assim, estilo Torre de Babel. É, os eventos fetichistas, as coisas que a gente já, já viveu. Uhum. Eu acho que cabia muito, assim. <risos> mas eu acho que, assim, nesse nosso meio, a gente tem personalidades fortíssimas. Assim, que dariam ótimos personagens. Com
2: certeza. Nossa, não é mais
0: Daria desde o drama até
2: a comédia. Até o terror. Teria terror. Não, pensa, né?
0: Dom Henrique Barreto ia fazer parte do núcleo pobrinho, como ele, <risos> ele fala. Não, eu ia
1: acabar voltando. Eu ia, acabar... eu ia, ser, eu ia ser tipo Raimundo Flamel mesmo. Eu ia... A volta da ia... vingança. É. Não, Super.
0: ele ia ser do, o núcleo de BH, né? Você imagina uma novela que se passa em estados diferentes.
2: É, com alguma coisa voltada ao campo, à cidade carisma, é. mestre mais núcleo cômico
0: eu sou do núcleo cômico
2: <risos> né, aquele e... núcleo assim ah, onde tudo acontece o
0: escrachado, o escrachado, escrachado. mesmo é. e você é do núcleo romântico é, né? eu sou
2: do núcleo romântico eu ia estar tá no núcleo
0: romântico e no final dessa novela, você casa? lógico quatro vezes. lógico, nem que seja <risos> dez mas lógico que eu me caso
2: é sempre eu vou me casar não tenha dúvida, pelo amor de Deus E vou ser feliz pra sempre
1: Eu vou ter o meu final feliz Sempre Não, inclusive tô lembrando mais uma Uma, uma novela aqui que tem, uma, tem essa, uma pegada mais de submundo Que é O Dono do Mundo Ah, essa é uma novela que eu não me lembro muito. Sério? Não, eu não assisti o não assisti. Essa é do Felipe Barreto.
2: Sim, que era o Antônio Fagundes, mas eu não me lembro Seu parente.
0: É. É. Bom, então, fechando esse universo dessa possível novela do nosso mundo real aqui, qual seria o nome que você daria para sua própria novela? Deus.
2: Ah, sei, eu sei. Seria é, a, 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 o meu nome de novela, com certeza, seria o nome do segundo volume da trilogia que eu ainda vou escrever na vida. Que é, a minha novela seria o Amores Possíveis. É,
1: é. Eu seria Amores Possíveis, a minha novela. Eu tenho, eu tenho um para cada, cada faixa de horário. Hum, ai, meu Deus.
0: Não, o é Henrique sério. nunca é um. Você vê que o dele é sempre três. É três
1: para cima. Mas é porque é muito bom, a gente tem que ter... Tem uma novela das seis ou das sete ou das oito? Qual seria, então? A da, das, no, atualmente das nove seria Sodoma de Intrigas.
0: Hum, da <risos> sete.
1: Da sete seria Feitiço da Vingança.
2: Nossa, e das seis?
1: Das seis é, como é... Ah, lembrei. É Utópica Nostalgia.
2: Meu Deus. Duro que eu consigo imaginar você nas três. <risos> But,
0: bom, a minha como ia ser num tom mais de humor oh. o título ia ser Deus perdoe e daí já traz uma coisa mais uma regionalidade aqui Deus perdoe, perdoe. Deus perdoe então, eu acho que tem mais a ver mais a ver comigo bom, agora vamos seguir pro próximo bloco aqui Conta Mais Vamos então agora com este quadro
1: maravilhoso Me Conta Mais Dom PC joga as cartinhas para o alto <risos> Mestre Marcos Pegue uma cartinha
0: de um dos nossos ouvintes Peguei Leia para a gente Nessa semana eu recebi uma cartinha de uma pessoa aqui Não vou dizer o nome Hum, de um ouvinte, mariposa apaixonada. Donut Suculento. Hum, suculento. A pergunta dele foi. A pergunta não, né? A dúvida. O que ele quer que a gente ajude a esclarecer ou contar mais. O Que podemos falar sobre S-Play?
2: Ai ai, Splay, gosto muito, gosto muito de praticar, mas é tem uns limitezinhos assim. Hum. Gosto muito de te ver, meu é.
0: cozinho, larindo <risos> sob o sol. Gosto quando está redondinho.
2: Olha, mas eu acho que em termos de S-Play, porque assim, na minha parte, o que eu curto do S-Play é mais aquela massagem prostática, uma coisa nesse sentido. Mas eu acho que Mestre Marcos, ele é mais versado aqui no, no S-Play, assim, nas variedades, né? Porque eu paro ali, mais ou menos, no meio do
1: caminho. <risos> eu, fico aí, um dedinho, mim. eu fico um Jogou dedinho, dedinhos, aí, eu fico com um dedinho, os três dedinhos. Você lambuza todo o dedo, Coloca a ponta do... Ai, que susto! Isso!
0: <risos> Olha a referência! Não, primeiro, vamos, vamos deixar claro, explicar o que é S S play. Na verdade, são práticas em que você trabalha a região anal. É, e essas práticas podem ser variadas. Vai desde o sexo, penetração sexual. Si, Sério? Com, Nossa, com rola.
2: Nossa, sabia?
0: A penetração Sim. ela entra no Splay? Nossa, então eu é amo. Não não.
2: Amo, 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 adoro, adoro, amo Splay, gente. Ah, não, então eu agora <risos> deixa que eu falo.
0: <risos> Vamos lá, é que tem <risos> vários, vários tipos e vários níveis. Então assim, vai desde a penetração anal, o sexo anal, que lembrando não precisa exatamente ser com o seu membro, né? Pode ser uma penetração com um dildo, pode ser uma penetração com o dedo, pode ser um fisting, que nós já citamos aqui também, é, pode ser com estímulos, pode ser com massagem, pode ser é, vibradores, pode ser com eletrodos, é. então vários tipos de brincadeira que envolva a região anal. Então, todas essas brincadeiras, todas essas atividades entram em S-Play. Então, na verdade é, um, é uma categoria ampla porque dentro dela você pode encaixar várias outras. Chatuba come cu e depois come xereca. Arranca o cabaço é o bonde
1: dos careca. Então, é aquele negócio, é brincar lá com a, com a olhota, com a... Com a ali com, é aquela região ali, dada, do lacre do bujão foi uma referência Jojo Todinho. não <risos> é, mas pode ser que sim não sei talvez é, então realmente é, é play né é brincar ali na região uma por exemplo já fiz algumas coisas que tem uma coisa que inclusive permeia ou é um X-Play, só que permeia o, o medical play também que é com objeto que é você é, Penetrar e fazer coisas ali na, na região com acessórios médicos, tipo espéculo, Sim. O, é, tem aqueles, tem uns outros negócios que, tipo são umas coisas bem pesadas Sim. Que a galera.
0: É. Enema também, inclusive, bastante usado. A prática do enema também é. entra em S-play. É. Então, assim, quando
1: você tá em casa fazendo a Chuca, você tá fazendo um S-play. Gente,
0: é. pois é, é As bem vezes. amplo.
1: Olha, é. olha, realmente, o que
2: eu posso dizer do esplay assim para vocês é que, é bom, vocês já definiram a minha parte, é justamente assim, o que eu curto é mais uma manipulação, os dedinhos e aí é uma das especialidades que realmente todo mundo fica meio virado, que é a massagem prostática, né? Que isso deixa o cara louco. E lógico, né? Agora que eu descobri que meter é, é Splay também, nossa senhora, pelo amor de Deus. Porque eu sou bem focado no sexo. Né? Em termos de, de sessão também, eu curto um sexo mesmo, eu vou, gosto de penetrar mesmo. É, e, de mas agora é. do, do fisting faço, faço. Mas só se tiver alinhamento planetário coincidindo com a passagem do Cometa Hale. Aí eu, eu faço um display E depois, assim, nessa parte de, do medical play, tá? Pro meu lado, nem se animem, porque não rola. É a caminho Encaminho para
0: profissão. o especialista mais próximo.
2: É a minha profissão. E para isso, é, 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 é no meu trabalho, com hora agendada, bem marcado e pago. Em encaminhamento. Em encaminhamento. E co eu cobro por isso. E não tenho esse fetiche, esse prazer, não, não curto isso. Então, gente, minha profissão, para mim, não é
1: não é fonte de fetiche nem de prazer. É. Uma, mas uma coisa interessante que você citou, e você até mesmo por ter um conhecimento de é. anatomia, você deve ter essa noção que é, quando a gente está lá para praticando essa massagem prostática, ou qualquer, você está com o dedo dentro da cavidade retal, a gente consegue perceber, por exemplo, onde a pessoa às vezes está reclamando de dor ou está doendo. Então dá para sentir. A gente passa o dedo e sente o lugar que está pulsando. Exatamente. Porque a, a textura
2: da, da próstata ela se difere do canal. Hum. Você consegue sentir aquela textura fibroelástica dela. É diferente. Exato. Mas mesmo assim, tem... Pontos nela que são mais e menos sensíveis. E também a forma como você toca estes pontos, o, a, o modo de tocar e o, e, o, e o tipo de toque que você faz muda, Sim. muda muito. Principalmente se você está falando da, do ápice ou da base prostática, muda. E o tipo de toque interfere muito no, na, na, nessa questão da, da, do, da massagem prostática no S
0: Play.
1: Ele está falando aí da, 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 da massagem, ele deve ter treinado, já que ele não liga a parte da, da profissão dele a isso, ele deve fazer ele deve ter aprendido isso tudo fa, fa, cozinhando a dobradinha. Ai. gente não, né eu tive aula de anatomia eu tive
2: aula de urologia e lógico profetologia, aprendi
0: ah, tudo aí ele veio assim, viado, me respeite enfiei muito dedo no cu de cadáver pra saber isso <risos>
2: Não, foi de vivo mesmo, gente oh. Dois anos de estágio 16 anos de formado Pelo amor de Deus Já examinei muita gente Ajacu, Ajacu. E nem Ajacu. é minha área E não é minha área mas Isso como
0: não é. parece Parece o Carlinhos Brown No The Voice A Ajacu ah.
1: E, mas é, é bem interessante, que você citou aí essa coisa do, ah, tem as regiões que são mais, mais sensíveis, menos sensíveis. Uma coisa que muita gente não sabe é que dá para você fazer grande parte do, desse movimento que você faz ali dentro do... Da cavidade retal, você faz ali com um ou dois dedos, ou mais dedos, dependendo da pessoa, né? É, e o outro dedo, o, normalmente o outro movimento você faz com o polegar no períneo, não é isso? Sim, sim,
2: sim. Você pode, por, pela, pela pressão perineal, você também pode gerar um, um estímulo prostático. É possível, por, por pressão, por contiguidade, você consegue sim. Por mais estranho que isso possa parecer, às vezes nem não necessariamente é introduzir o dedo ou o que quer que seja que você vai introduzir. Você consegue por, por pressão na região perineal. Região perineal é aquela situada entre a base da bolsa escrotal
1: e o ânus.
2: Entre os o sol, famoso é, o o... Campo,
1: é o famoso Campinho, e... aquela região que
0: o povo agora adora bater bola. A linha de solda.
2: Né? É, exatamente, a linha de solda, do Campinho. Ali, ela é muito, ela é muito sensível uma região bem... É uma zona erógena, também de ser explorada, viu, pessoal? É. Explorem. Treinem em casa. Ah, Treinem em
1: casa. Gente, aí, nesse e momento, a... principalmente. <risos> e eu lembrei de uma coisa que também importantíssima, que eu lembrei de, de dobradinha. Gente, como qualquer dobradinha, higiene, né?
2: Ah, né? A gente sabe, né, que quem mexe com fogo tá, dis tá ah, é. é, é, disposto, né, ou exposto ah, eu, eu a isso. se queimar, mas por
1: favor, gente. Exato, tipo assim, a gente já tá disposto a se queimar, mas tipo, não significa que você vai fazer o Leonardo DiCaprio botar fogo na Amazônia.
2: Exatamente, se você sabe que vai acontecer, se você já está indo para isso, né, vamos, vamos combinar? por favor, né? Faz aquela limpeza, toma aquele banho gostoso, faz aquele enema, aquela chuca, você sabe que você vai encontrar a pessoa, você sabe o que vai ser feito com você, por favor, né? Vamos lá. Agora, tô assim, nossa, tô na festa e peguei aquele boy, ó, Estou louco nele? Ah, aí sim. Sujou, sujou. Faz parte da vida, né? Quem tá, é, né? Quem, claro. quem tá na chuva é para se molhar. Mas quando é tudo então, marcado, tudo agendado, tudo bem conversado, poxa, né?
1: É Porque, inclusive, a gente tem que pensar o seguinte. Quem tá ali fazendo... Digamos, pe vamos pensar. Vamos é, é, fazer aqui uma dramatização, já que nosso tema hoje é sobre dramaturgia. Pensa bem. Dramatização está escrita no, no canto inferior da tela. Estalador é, um PC, Neste momento, ele está é, inserindo o dedo no ânus alheio. Ele uhum. está lá com aquela cara de safado, com, aquela, com aquele, todo aquele tesão no ar. De repente, ele sente aquela, aquela nuvem, aquela, aquela marufa subindo, aquele cheiro. <risos> é. O tesão, não, assim... Então, assim, o que a pessoa que está ali... Se submetendo, é, ela deixa de aproveitar muita coisa também, porque o outro deixa de ter um bocado do tesão e a coisa não flui tão bem. É. Então, é, assim, para coisas coisa ficar mais legal, é, tipo, quem que for adepto da coisa in natura, tudo bem. Legalmente. Ah, é, não, não, é bom consignar, né, Dom Henrique?
2: É. Que tem isso, que tem os adeptos, o pessoal que curte, é uma prática também, e né? Sem, sem qualquer tipo de, de julgamento é. mas não é, por exemplo, o meu caso comigo, é. não rola, gente encaminho para pra quem, quem é, para quem
1: goste, mas não é eu, então... prefiro, eu prefiro Leonardo DiCaprio que um Chicabon meu Deus, hoje um ela choquito. tá terrível,
2: ai não um Choquito, ai caralho quem nunca passou por isso você tira de lá, tá parecendo um Choquito é, não mas é aquele boy que você fala assim, tá? Por amor à camisa, porque esse boy, é. esse vale.
0: Vamos lá, força. Bom, mas vamos, vamos fechar aqui então. Vamos.
2: É interessante, né? A gente se perde quando fala de cu, né? Entrava é, é tanto <risos> cu a gente.
0: Às vezes a gente se perde dentro dele, né? Nossa. Então, um beijo. <risos> <risos> Temos patrocínio. <risos> Óbvio que essa parte é cortada É <risos> Então essa foi a dúvida de hoje Se você quer que a gente fale Sobre mais itens, mais temas Alguma curiosidade Que você quer saber Manda pro nosso arroba Ou pro nosso e-mail Daocast.gmail.com
1: Quem quiser colocar a rosca na reta
0: <risos> Agora nosso momento Indicações da Semana Hoje vamos trabalhar com novelas para indicações para os reassistirem seja através do Globoplay ou algumas devem estar no YouTube as pessoas podem pesquisar que novela você indicaria para as pessoas reassistirem? Ah, é. Qual que merece um remember aí?
2: Eu, eu indico um
0: clássico,
2: né? Eu indico Vale Tudo
0: Não é a minha número
2: um, mas eu acho que essa é uma novela que tem que ser assistida pela construção é, é, dramática dela e a construção dos personagens, principalmente dos vilões, que ela tem mais de um vilão, né? não é só a Dette Reutemann que reina absoluta, mas tem outros tem Marco Aurélio, Maria de Fátima, a senhora Reutemann, tem outros ali que figuram nessa, então eu acho que vale tudo, é uma novela que
1: tem que ser assistida. Dom Henrique Meu voto é para O Rei do Gado, para o Troféu Imprensa só para <risos> ver o
2: Marcos Mezenga de Cowboy.
1: O rei do
0: gado? O rei do gado. Mestre Marcos. Olha, como a gente comentou, foi uma que me deu muitos momentos de diversão. Eu queria muito, é uma pena que realmente não tem no Global Play ainda. É o Beijo do Vampiro. Ah, mas eu acho que dá pra encontrar ela pelo YouTube. Sim. E essa realmente era muito boa. Com certeza. Bom, então, hoje a gente fica por aqui. Esse episódio está bem longo. A gente falou sobre muita novela. Eu já sabia que esse episódio realmente ia se estender, né? Porque as duas noveleiras aí se deixavam falar o dia inteiro. E se a gente pegar, eu tive que acelerar todo mundo aqui para ver se conseguia encurtar. Mas se deixasse, olha, rendia muito mais, hein? A gente pode fazer depois um Novelas Parte 2. Superável. Edição Vilãs, né? Só Vilãs. Só Vilãs. Só vilãs. Boa. Parte... Preferida de novela. Sim, é
1: que a, gente não, a gente não falou de tanta coisa boa, a gente não falou de Irmãos Coragem, Pecado
0: Capital, Faramandái. Ah, é, a gente não falou sobre malhação, por exemplo. Hum. Olha, malhação também é novela, e teve muita malhação. Aí. Nossa senhora, eu
2: lembro da primeira
0: temporada com o
2: Claudio Heirish e o, o Danton Mello.
0: Bom, então a gente fica por aqui. Ainda vai levar. Não esqueça de seguir a gente no arroba oficial do DaoCast, arroba DaoCast, Instagram, e também nas nossas redes individuais. Na minha, arroba Mestre Marcos.
2: É a minha, arroba Carminha Tufão.
1: Não, é, arroba Mr. Leder Brasil 2018 E a minha, arroba Agnaldo, arroba Dom Henrique Barreto. <risos> é isso aí. Até a semana que vem. Tchau. Beijo! Eu voltarei.
0: Pobreza
1: vocês não estão me ouvindo porque eu já dei uma banana pra esse Brasil
0: <risos> Tudo.
1: tchau, tchau.